0: No, se
1: Saludos, bienvenidos. Hoy es lunes, lunes que te quiero lunes. Hoy es lunes 18 de julio del año 2022 y estamos haciendo entrada triunfal a la 91.3, 91.1 FM para empezar en buen pie la semana. ¿Te parece?
2: Yo entiendo que sí, que hay que empezar con buen pie, hay que tener fe de que esta semana va a ser buena de que vamos a lograr todo lo que nos propusimos para um, esta semana pero evidentemente yes. las noticias no paran las noticias no paran nosotros estamos aquí en esta parte introductoria tratamos siempre de bueno de ponerlos al día de todo lo que está pasando
1: nos parece un chamaquito de eso de lo que andan jugando pelota los fines de semana Uf, hoy sí y qué es lo que pasa bueno, Déjame no, suéltate gimnasio, el cabello deja ver. Yo, eh, no. deja ver ah no sí ponte la gorra sí Póntela. sí sí no 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 ponte la gorra Karina
3: <risa> no. Eva, yo nunca
1: por porque ustedes las mujeres se ponen el cabello que le tapa un ojo yo eso ah, nunca lo he entendido. cuando el
2: pelo está feo hay que buscarle la vuelta o sea, sí Karina ¿cómo? pero
1: pero además eh, eh, yo te he corregido a ti en en algunas fotos que tú te vas a tomar una foto conmigo entonces te, te tira el pelo por un lado y te tapa un ojo manía, es, por lo cual es el asunto. Una,
2: bueno, estamos hablándole a la gente que nos está viendo a través de YouTube recuerden que estamos por ahí haciendo algunas pruebas que nos, nuestros oyentes dicen que no son pruebas que no nos atrevamos a irnos de aquí si usted quiere ser parte de la familia que se va sumando a 12 y 2 a través de YouTube puede buscarnos por ahí como 12 y 2 a través de Twitter Spaces también ya estamos conectados ahí hace un tiempo tenemos una gran familia adiós Clara Adiós Manuel, adiós Inés, Josuel y a todos los que Clara se conectan. Dice, ¡Epa! ¡epa! A todos, Josuel, un abrazo. A todos y los dice, que se conectan, muchísimas gracias. Recuerden que en Twitter es muy fácil, es solamente buscarnos como 12 y 2. Ahí usted va a ver un circulito, cliqué encima de él y así de fácil.
1: Ah, mira, dice Isabel que es haciéndome competencia que tú estás con mi flow, porque yo siempre me pongo gorra. Y me Siempre. pongo gorra porque yo eh, no me peino a la mañana. Entonces mi cabello... No, no hay por qué bueno. peinarse. Además... Nosotros que tengo deberíamos que ir a al hacer un
2: programa honesto. ¿Tengo? Bueno, yo, no. yo he venido bastante honesto.
1: <risa> <No>. <risa> un programa mira, mira, honesto mira. jamás.
2: Mira, mira, honesto. <risa> 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 locura.
1: No, jamás. Ok, Pero vamos bueno. a
2: empezar con las informaciones. Vamos a ponerlos al día de... Bueno, de todo Ay, lo que...
1: Mira quién entró fue. ahí.
2: ¿Quién entró? ¡Ay! Señoras y señores, Alan Burdiet acaba... Bourdieu, oh. que no sé pronunciarlo nunca, acaba de entrar a YouTube. <risa> eh, tiene ropa, así que no se alarmen. Tiene ropa. Das ah, sí, Alan, me, tú tienes ropa. Me. ¿Y qué pasó? Tiene como algo de algodoncito ahí. Alan, Nuestro... ¿Y ¿qué es lo
1: que tú tienes ahí? ese fundazo que tú tienes ahí. <risa> <risa> una
2: espinilla <risa> Esto es un programa honesto Nuestro productor está a través claro. de YouTube Que lo habían pedido que se sumara Él ha decidido sumarse Pero hay un pequeño problema Hay una espinilla saliendo Y bueno,
1: bueno hay la que, pubertad, atacarle, la que pubertad, imagínate la pubertad, claro. Bueno, falta Cindy ahora Dice Ruth Valdés Que falta Cindy Cindy entra ahí, hombre quédate ahí. Cindy
2: no quiere que no te tienes, no Señores, tienes. miren, vamos a
1: empezar esto Porque hay muchos temas eh, Este uh. fin de semana yo estuve como medio conectado. Eh, un poco
2: iracundo.
1: Sí, además. Sí, además. Sí. Pero bueno, eh, eh, la dirección general. ¿Qué te general parece de...
2: si empezamos la semana dando como un poco de calma? No. ¿No te gusta la idea?
1: ¿Qué hacemos para, hacer un, para dar un poco de calma?
2: Eh, bueno, que tú ibas a comentar sobre la Dirección General de Impuestos Internos. Ajá. Y había un tema. Que muchas es que, gente Karina, estaba Karina, nervioso. Karina, Karina, ¿No? Karina, perdón. Okay. Perdóname, Karina. Ok, ok, ok. Eh,
1: dime, por favor, un eh, ejemplo de una compañía que le hayan subido algún cargo o le hayan subido algún dinero que no haya sido.
2: Traspasado. que no se refleje en el consumidor exacto, que no ha sido traspasado Sergio, yo lo consumidor. que he tratado de enseñarte a lo largo de estos 20 años es a que no seas tan pasional tan iracundo, a que no reacciones uh -huh. sin esperar uh -huh. porque primero estabas reaccionando que no que iba a ser, que no que iba a ser a los consumidores hasta uh -huh. ahora, ojo ojo lo que estoy diciendo que te encanta tergiversarme
1: sí. <coughs> perdón bueno, hasta tus ahora, palabras, no
2: Exacto. Hasta ahora, lo que se ha establecido, y según la Dirección General de Impuestos Internos, y han salido de hecho a aclararlo, mm -hmm. dice que son los proveedores extranjeros de servicios digitales quienes van a ser los contribuyentes del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios y demás, o sea, el sí, sí. que el gobierno prevé aplicar mediante un proceso que, Yo se lo que llama, quiero saber. es un, para explicarle, un proceso uh -huh. simplificado de registro y pago. Uh -huh. Esto no, eh, o sea, sin que este tributo vaya en perjuicio de los consumidores de la plataforma en línea. Entonces, ¿Por qué tú entiendes? Si el gobierno, lo que sería interesante es ver si el gobierno dejó claro que aparentemente sí, es que este dinero no se le puede transferir a los usuarios. Cari, porque siempre pasa así,
1: no, no, o sea, la, la gran mayoría, en los 98, 99% eh, por ciento de casos, siempre pasa así, Cari. Entonces, sí, al final, eh, eh, de alguna forma, Netflix, Facebook, tú esa gente no van a clavar con un impuesto, con una, oye, aunque sea loca, 20 pesos más o 30 pesos más, pero lo van a hacer. Lo Mientras van a hacer. tanto,
2: el borrador del reglamento de la DGI sobre este tema en particular, que se llevó incluso a vista pública entre febrero y marzo de este año, lo que dice es, es que el procedimiento para la aplicación del ITEVIS a los servicios digitales captados en República Dominicana, o sea, lo que ellos generan aquí y que son prestados por proveedores del exterior, contempla que la base imponible del ITEVIS comprende únicamente al monto total de las prestaciones percibidas cualquiera que sea su naturaleza por conceptos de los servicios utilizados y consumidos en el país bueno. en las prestaciones de servicios digitales entre entidades de un mismo grupo la base imponible será su valor normal de mercado, okay. hasta lo Está que bien. he leído, porque tienes Mira, razón vamos, vamos a y son empresas privadas que pueden hacer lo que quieran, si ellos quieren poner más caro sus servicios aquí, lo pondrán más caro, Sí, mi
1: vida, pero lo están poniendo más caro porque en República Dominicana nos están disfrazando una reforma fiscal que dijeron que no iban a hacer y lo están haciendo y al final quien sufre es el Pero pendengo es que yo creo pueblo que dominicano. A esta,
2: yo creo que a estas plataformas hay que reglamentarlas, claro, lo que el gobierno Karina, tiene que buscar acuerdo, la manera mi amor. de asegurarse de que esto no repercuta en el consumidor.
1: Perfecto, yo estoy de acuerdo, hay que, o sea, tienen que tributar, tienen que, que comenzar a pagar, tienen que grabarse, pero no es el momento. Además, ¿por qué no lo hacen con el 55%? de negocios informales que hay en República ah, Dominicana. Ah, no, ese es
2: otro tema. Pero no ese es, es el otro mismo tema. tema, es que tú Lo no que puedes cambiar la
1: fórmula que hay ahora mismo para empeorársela a las personas que estamos dentro. Pero esto de, de, esto
2: de, esto de, de grabar de, las plataformas no es un impuesto que independientemente... Pero escúchame, bien. Sergio, porque bien, tú no puedes bien. entender que siempre tienes la razón. Yo Entonces, tengo la
1: razón la historia okay. me da la razón ah, Karina no, pues, la sí,
2: pues dejémoslo así porque tú tienes de razón, tú eres el que más sabe y esto es parte de una reforma fiscal que la están haciendo a través de las plataformas, digo, esto Carlos, es confirmaste esa
4: información?
1: claro que sí, que la confirme
2: <risa> esto es, para mí buscando la forma, de, aunque lo han hecho con otras cosas, porque el desmonte de la energía eléctrica, ya eso sí ya esas son cosas que repercuten directamente en la economía dominicana, ahora, claro que tenemos que buscar dinero por todos los lados, estamos en un país, en una situación económica y el mundo que necesita ingresos, pero y a mí este me parece bien que se, se, se acta, le graben.
1: Pero perdóname un momentito, y a mí este me parece gobierno se jacta. Es perfecto que se
2: graben las plataformas pero digitales perdóname, que hacen dinero aquí. Pero
1: este gobierno se jacta de que en aduana estamos recolectando. Es que si es, es verdad, miles de millones, pero como que estamos entonces, en
2: una situación económica, pero estamos peor, que no es porque estamos para pagando más,
1: mi amor. Entonces, ¿dónde se refleja esa dónde se refleja esa 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 positividad en la economía dominicana si estamos pagando más, Karina Larrauri?
2: Pero es que cuando tú hablas de, de ingreso a nivel de impuestos y demás, no significa toda la economía, o, o, o aduanas, o DGI. O sea, es toda una economía. A mí no me parece mal que busquen el dinero en algún lado, que Mira. se aseguren de que este tributo que le van a poner a las plataformas eh, digitales no repercuta en el dominicano. Ahora te voy a decir algo. Sí. Si hay algo que hay que grabar, prefiero que graben las plataformas, sino que me desmonten el subsidio de la luz, que la gasolina sima, que siga siga más cara, que sigan subiendo los productos de la de Tú la canasta básica. que
1: el PLD regrese, ya yo vi. Oye, Mira, eh, Joan López dice, eh, dice arroba @Sergio, bueno Sergio, eh, tal cual como sucedió con el pago de las reinscripciones de los colegios. La seguimos pagando y ya eso se echó en el saco del olvido porque las cosas son así aquí en República Dominicana.
2: Se echan en el saco del olvido porque también hay muchos dominicanos que no exigen su derecho, que no, con, con, no, no, no conocen de sus derechos. La inscripción no se está pagando. Lo que hizo fue que se repartió en la mensualidad. Lusitania, sí, el grupo de padres...
3: Uh -huh. Si,
2: si el grupo de padres que está dentro de ese colegio no lo advierte y no habla con el colegio, pues bueno, claro, seguirá pasando.
1: Bueno, Lusitania está diciendo ahí: eh, si necesitan dinero, que incauten cuentas. Ay. Ahí hay mucha cuenta que incautar bien, eh, vamos a continuar con otro tema y es que hay que ponerle atención o más bien el, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que poner atención porque el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente denunció que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se negó a suministrarle los informes de cumplimiento ambiental de las dos barcazas de generación eléctrica propiedad de la empresa Seaboard Transcontinental que están ubicadas ahí sobre el río Sama, Que recuerda que dijeron mucho tiempo que era solamente una barcaza y que la otra barcaza iba a llegar ahí para reemplazar la que estaba Exacto. y que eso solamente uh -huh. iba a durar unas semanas y uh -huh. ya tiene meses así. Uh -huh. Entonces, eh, esto eh, obviamente es de la propiedad de Seaboard Transcontinental, que están ubicadas sobre el río Sama, alegando que constituyen, y estoy citando, un secreto de la compañía. Lo cual es una arbitrariedad y una ilegalidad, ya que el medio ambiente es de interés público y difuso, y por tanto es información de libre acceso para todos los ciudadanos. Eh, Cuevas, quien fue que, que dio la voz de alerta, informó que hicieron la solicitud de, de los institutos, eh, de los institutos vía la oficina libre de perdón, oficina de libre acceso a la información pública del ministerio, pero entienden que se los negaron porque no los tienen, ya que nunca se ha hecho un estudio de impacto ambiental para poner las operas, a, a oh, operar esas, wow. eh, esas plantas. Sí, te digo que... Pero cuando... ellos
2: estuvieron aquí con nosotros Ahí y voy. dijeron que contaban con todos sus permisos sí, y que... Mi he hecho... vida,
1: pero Ajá. ese estudio que ellos tienen son ellos que lo han hecho. Entonces, no hay un estudio independiente que haya evaluado el impacto que tiene esa planta y ahora dos que hay ahí aparcadas en el río Sama, que no tienen el impacto que hacen ahora mismo, que tienen el, ahora mismo esos, eh, esas dos barcazas. Mm
2: -hmm. Entonces,
1: ahí está el asunto.
2: Bueno, yo entiendo que esto es un tema que viene tratándose hace mucho tiempo. Ahí tenemos ahora al señor Seara. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Es un tema que hemos tratado desde ambos puntos, porque hemos tenido aquí a la gente de Cibor, hemos, hemos tenido ambientalistas, sí. hemos hablado con incumbentes del Ministerio de Medio Ambiente y no hay forma de que eso llegue Oye, a un final.
1: Dice Seno en YouTube, dice Seno, que si la familia Rosario recupera su herencia, podría ayudar a la economía del país.
2: Tú no eres bueno Vámonos con las sedes, que ese es otro lío que anda por ahí Vamos a hablar de las sedes Las irregularidades en el sector eléctrico <coughs> Perdón Parece que son como como que se sabe que va ahí y uno va ahí a, a lo que va, porque vuelven las irregularidades en este sector en nuestro país, que se han visto a lo largo de todo el año van desde el clientelismo hasta el despilfarro de los recursos, recuerden que hay un caso por ahí grandísimo que saquearon las sedes, en un trabajo que dio a conocer el programa Nuria ahí vimos algunos detalles de un posible conflicto de interés de parte de los directivos tanto de Ede este y y también de Ejegido, o sea, de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. ¿Lo viste?
1: Mm, no, no lo vi. A ah. eh, Nuria, este fin de semana tú Sí, dices? exacto. No, no lo vi, no lo vi.
2: Pues bueno, eh, a lo largo de, de, de su historia se han hecho numer numerosos negocios con instituciones del sector eléctrico. Por ejemplo... Para no olvidar, un contrato con EDE este de corto plazo de compra y venta de energía y potencia de punta del año 2017, de un 7 de febrero del 2017, con vigencia hasta el 28 de febrero del 2019. Un alto directivo de, de este y el director de compra de energía y regulación estuvieron participando en esas negociaciones. Como no. lo evidencian. Ah, yo lo vi, yo lo ah, vi, lo yo viste. lo vi, yo lo vi, claro. Entonces eh, eh, participaron en estas negociaciones eh, y lo evidencian estas comunicaciones sí. que fueron firmadas por él en febrero y abril del año 2017.
1: Sí, 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 pero también ha hecho eh, negociaciones con Falcondo a través de su empresa privada llamada G440, eh, perdón, G440 Energy Consultants, formada el 29 de mayo del 2019, que está ubicada en la Rómulo Betancourt y cuyos servicios son las asesorías en el sector eléctrico. Su socio y gerente también es funcionario del sector eléctrico. Entonces, según la nómina de junio del 2022, es gerente de regulación y normas de Ejejit, o, o sí, Ejejit, así se llama, devengando 141 mil... 680 pesos mensuales, Oy. junto a ellos hay un tercer empleado del sector eléctrico vinculado a esta empresa. Entonces, usted no puede ser parte de, esencial del, del sector eléctrico dentro del Estado y además dar una asesoría a algunas compañías porque eso es corrupción.
2: Claro que corrupción, pero que eso no tiene otro nombre. Y hasta cuándo es que vamos a seguir escuchando estas cosas, hasta cuándo nuestros políticos piensan que es un botín el Estado. Pero vámonos a algo también interesante, señores, y que hay mucha tela por donde cortar.
5: Y si todo esto fuera poco, caiga Quinta, caiga. Tengo tentáculos.
2: bueno, señores, aquí hay mucho por donde con, cortar con este expediente Medusa. Recuerden ustedes, aquellos que tengan curiosidad, que ojalá todos, para que estén al tanto de lo que pasa en el país y con nuestras instituciones, el expediente acusatorio del caso Medusa, de la operación Medusa, está en nuestra página 122.com, es un descargable, ustedes entran, lo descargan, lo pueden leer íntegro, las mil, dos mil primeras páginas son más que suficientes. Pero el ex procurador general de la República Jean Alán Rodríguez, según este expediente acusatorio, construyó con dinero de la institución, porque con su dinero no quería pagar nada aparentemente, con dinero de la institución, una verja perimetral, ¿en dónde? En un terreno que, bueno, es de su propiedad, fue adquirido en su última operación con dinero de la Procuraduría también. Este eh, solar se encuentra en la avenida Circunvalación de Santo Domingo, eso está próximo al cruce de Villamella-Yamazá. Uh -huh. Y por lo menos así se hace constar en parte del, del expediente acusatorio que presentó la, la PEPCA en contra del ex procurador y por supuesto de todos los encartados en este entramado eh, Medusa. Pero es largo eso, señores. Rico. Se compraban casas, se compraban solares, de se <risa> armaban vejas perimetrales, todo con el dinero de la procuraduría, Entonces, Léase de los dominicanos. Conforme
1: <risa> con esta pieza acusatoria, este terreno de unos... 30 mil metros cuadrados, fue también adquirido de manera fraudulenta, ¿por quién? Por Jean Alain Rodríguez, en una de las últimas operaciones ilícitas cometidas por el imputado recluido en cárcel de Najayo. Lo grande de todo esto, Karina Larrauri, es que si nos vamos a los años 40, 50, 60... Muchas de estas operaciones se hacían en aquel entonces, lo que pasa es que obviamente no estamos, no vivíamos en un mundo tan conectado como el que claro. vivimos en el día de hoy. Y muchas de las familias que tienen mucho dinero hoy en día en República Dominicana adquirieron mucho terreno de esa forma, años 60 año sí, 50 pero eso, eso
2: se sabe, ah, en la era okay. de Trujillo muchas eh. familias que se repartieron terrenos eso es parte de, de nuestra historia y se sabe sí. lo que sí es que le recordamos en nuestra página está el descargable de esta operación Medusa, el expediente acusatorio 12 y 2.com por esa misma vía pueden escucharnos en vivo y me voy con un tuit del día <música> Bueno, señores, hoy va a estar caliente, muy caliente Alicia Ortega con el informe, porque esta noche en el informe de Alicia Ortega a las nueve la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas Confirma que hubo irregularidades en el proceso de licitación del programa Pinta tu Barrio Ay, con en Navidad ahí, de con el,
1: el amiguito del presidente de Luis Señores, pero Luis se ha, se ha rodeado como de gente, como, lo que quiere es como hacerse de dinero como
2: complicado, como complicado Como complicado y uno se sorprende Además, o por lo menos carina, hay que esperar te tengo, los procesos Te
1: tengo un chisme ¿Cuál será? Una persona de Palacio, este fin de semana estaba hablando con ella y me dijo que parece que a nuestro presidente, el humilde, se le han subido los humos a la cabeza. Después te digo por qué.
2: Uh -huh. Ay, sí. Mm, pero hay que uh -huh. darme ese chisme Bueno, por lo pronto uh -huh. Compras Públicas dice que aparenta ser que hubo irregularidades en el proceso de licitación de este programa Pinta Tu Barrio Recuerden que esto es de la dirección de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia Que es dirigido por Nenei Cabrera Aquí habíamos hablado de uno de los escándalos que ha salido en torno a este proyecto de Pinta Tu Barrio A mediados del mes pasado justamente el informe con Alicia presentó una investigación sobre el proceso que le costó al país, señores, más de 155 millones de pesos. Fue realizado de urgencia, que no entiendo la urgencia. E incluyó empresas que parecen ser fantasmas, u otras que estaban vinculadas no. entre sí, una con otra. No. Y cambios de la mercancía prometida no. por productos más económicos. O sea, no. yo, te, yo te facturo, yo te cotizo Un una... De Ven, alta calidad. Y te, doy,
1: y te doy un Fiat.
2: Exactamente, y te doy uno chiquitico. Una camioneta o sea, de
1: Jassy, usted dijo. Exacto, te que chiquita.
2: no cumplía ni siquiera con, con lo que se ofertaba en el proceso de licitación ni con Bentley los fines del programa.
1: Y te regalo un, un motor. 70. Te regalo,
2: no, regalado, no. Eh. Bueno, te no. vendo carísimo. Te lo cambio lo grande es
1: que esos cambios que habla, eh, de, de los cuales hablan los contratos, son autorizados por nené. O sea, aló, nené, mira. En el contrato que yo firmé con, con el programa, eh, lamentablemente no va a aparecer la pintura tal y tal, pero tengo una pinturita que va a ser lo mismo, pero lo un chino mimo, barata. lo mimo. Dale para allá. Él fue quien autorizó todo
2: eso. Pero se supone, es el director, o sea, que se supone que él tiene que saber por lo menos de esos procesos y hay que ver el que supervisa, que se entregó, que nos se entregó, porque estas empresas, algunas están relacionadas entre sí, hay otras que son fantasmas. Entonces, eh, lo bueno de todo esto, porque uno como que se abruma en el proceso, uh -huh. o por lo menos como lo siento yo, lo bueno de este proceso son dos cosas. Primero, que la sociedad está muy alerta. Uh -huh. Y segundo, que bien o mal, lleguen a término o no, están saliendo estos casos Que antes ni nos enterábamos, señores Nosotros mm. nos estamos enterando ahora De todo lo que sucedía antes Que no nos enterábamos de absolutamente nada Y claro. que programas de investigación hacían estos trabajos Y lo más que hacía Danilo Medina mm -hmm. era, era, era sacar bueno, del Karina, Cancelarlo y ya lo, Y váyase lo, para su casa con todos sus millones Lo que
1: pasa, Karina, es que yo, yo no sabía yo no sabía. Yo no sabía que mi hermano era eh, proveedor no, del Estado, Karina. No, yo no ni no los sabía ministros
2: sabían que tenían que hacer declaración Entonces, de bienes. Lo, lo, según grande, usted, es, no lo, sabía.
1: lo grande es que, que hay gente que llega al Estado y comienza a, a, a robar. Y cuando le dicen ladrón se ofende, oye.
2: <risa> no debería nadie ofenderse. No debería nadie.
1: <risa> Vámonos a una nota curiosa, señores. Eh, yo no sé si tú, Karina Larrauri, sabías, pero existen playas de palomitas.
2: ¿Cómo de palomitas?
1: De palomitas. Yes, uh -huh. yes, yes, yes. Pero, yes.
2: pero de, palomita, bueno, de palomitas. Bueno, fuert, Fuerteventura.
1: Fuer, fuerte, déjame buscar esto. Ve, ve tú leyendo eso, para yo buscar esto y enseñarlo por Bueno, aquí, según lo que veo que
2: tiene Sergio aquí, es eh, Fuerteventura. Eso uh -huh. está entre las Islas Canarias... Y es la costa más paradisíaca, dicen. Sus extensas e impresionantes playas de arena dorada wow. son el Edén para los que buscan la felicidad junto a la orilla del mar, dice. Eh, la diversidad ¿Mira? de la isla es tanta que entre los paraísos costeros encontramos uno muy especial y, ex y extraordinario. Popularmente wow. conocida como la playa de las palomitas de maíz.
1: Mira qué rico, mira, 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 tú estás viendo la foto.
2: A ver, uy, ¿tú sabes qué, qué Karina? Yo ¿Pero quiero por que tú qué me... palomitas? ¿Pero por qué palomitas? No entiendo. Porque
1: por, el, por la forma que tiene. Ah, por la okay. forma. Y fíjate que. se. Bueno, en este caso no se encuentran dos océanos como pasan en, otros, en, en otras playas, en otros lugares. Pero fíjate que. A ver si se puede ver ahí. No, no se puede ver. Eh, pero wow, el agua es impresionantemente. Parece agua caribeña, incluso. Parece como agua claro, de. Sí. De nosotros aquí. Mira qué lindo los caminitos como lo hacen, que llegan a, a esas piscinas naturales de agua. Se parece mucho, esto me recuerda a mí mucho, Bahía de las Águilas.
2: Ay sí, tiene un color sí, muy parecido tiene, como, como a Bahía. Está muy tiene lindo. Tiene un
1: sabor como a Bahía de las Águilas. Mira qué lindo. Eh, Pero para
2: que entiendan, estas palomitas realmente son algas marinas y son conocidas como rodolitos. Y aunque inicialmente eran como de color rojo, se empezaron a volver blancas con el tiempo y las olas los llevan a tierra y le dan una forma única que recuerda justamente a la palomita. Fíjate la foto que subí. Míralo sin... aquí ven.
1: Míralo aquí. Este fenómeno natural se puede
2: observar también en otros lugares, pero la playa de las palomitas, como le llaman en Fuerteventura, es una de las más impresionantes. Lo que están en YouTube están viéndolo.
1: Sí, mira, 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 parece palomita de maíz de verdad. ¡Wow! wow. Me
2: encanta. Bueno,
1: eso finalmente el agua es coral, eh, perdón, la arena es coral. Sí, claro. Eh, lo que hay que investigar es por qué la arena tiene esa, esa forma, porque todos sabemos que la arena que tenemos nosotros, por ejemplo... Son en, algas, son algas marinas. En bávaro. Ah, bueno, sí, exacto. Se llaman
2: rodolitos.
1: Bueno, la arena que nosotros tenemos en bávaro es la pupú de los peces.
2: Pero señores, eh, claro, del pez loro, por eso peor, está protegido mira. el pez loro, para que podamos seguir teniendo nuestras arenas blancas. Sí. Ok, dentro de otras cosas, y antes de terminar, algo positivo, lo bueno se comparte, se reconoce, los bomberos del Distrito Nacional rescataron a una perrita que estaba en un incendio que ocurrió en el sector San Carlos. Hay un video que anda circulando donde se ve, se observa al capitán de los bomberos, al señor Otto Manuel Geraldino, un abrazo para él con la perrita en brazos junto a los demás bomberos que, bueno, arriesgaron su vida y salvaron a los demás y a este animalito también. Eso nos, nos, me hace sentir que somos más humanos.
1: Mira, eh, Claudio Pérez dice que por esas noticias que nosotros, de la cual estábamos hablando, Karina, sobre Jan Alain es que no se puede hablar de, de nuevos impuestos antes de poner impuestos. Eh, Nilcio dice, oiga, compadre, pero usted, como dice... Eh, como dice este niño eh, Danilo que dice oye compadre pero usted y Henry dice hola mis amigos y amigas Karina y Sergio hola Henry está con nosotros a través de YouTube que sigue YouTube que sigue creciendo nuestra comunidad de YouTube por favor a los que están ahí ahora mismo viendo este programa wow mira yo nunca pensé que íbamos a decir eso de que 12 y 2 de que viendo este programa
2: es verdad, nosotros Maybe. tenemos que decirlo, éramos bastante... Nos habíamos resistido mucho a sacar video porque nos encanta el audio como audio, pero bueno, a pedido de nuestros oyentes estamos ya haciendo las pruebas en YouTube. Queremos recordarles que tenemos nuestro proyecto de Karina y Sergio After Dark, es un proyecto que nos encanta porque hemos querido visibilizar un poco el tema de la salud mental, el, el hablar de este tema, sobre todo luego de la pandemia, entendimos que se hacía necesario. Para nuestra sorpresa ha sido un proyecto de mucho éxito, ha sido un proyecto que la gente busca, no solamente en nuestro país, sino en en otras partes del mundo, nos escuchan en México, en Argentina, en Estados Unidos. Y bueno, la idea es poder llegar a todos ustedes y compartir un espacio de valor donde puedan identificar cualquier situación que están viviendo o que está viviendo alguien cercano a ustedes. Hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de depresión, hemos hablado de depresión infantil, de codependencia, de muchas cosas que nadie nos explicó. El más reciente, que estrenamos el viernes pasado, habla de Dejar ir Escuchemos
1: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir Para nuestra salud mental
2: Quisimos abordar un tema que nos ayude Como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia ¿Por qué se nos hace tan difícil
6: dejar ir?
1: en tu crecimiento emocional entonces aprende a dejar ir Karina y Sergio After Dark Ahora lo que usted tiene que hacer es dirigirse a cualquiera de las plataformas de podcast que usted utiliza y usted busca ahí Karina Larrauri o Sergio Carlos. Karina Larrauri o Sergio Carlos. Recuerde que Carlos no lleva S y Larrauri lleva, lleva doble R. Entonces, cuando usted busque Karina Larrauri o Sergio Carlos en el buscador de ese programa, de ese de esa aplicación que usted utiliza para eh, los podcasts, usted va a ver que le sale de primero... After Dark y de segundo arroba 12 y 2. Por favor, suscríbase a ambos. ambos Si usted no sabe lo que es un podcast, usted va a Google y pone ahí Karina Larrauri, podcast. Sergio Carlos, podcast. Y voilà. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac mi courier. <risa> Ya estamos en lo mejor de la web y de inmediato pasamos con, bueno, algo que podría como mejorarle la vida el día a día y se llama PlantNet. Plant de planta, PlantNet de network. Es una aplicación gratuita para identificar plantas. En el mercado existen, por ejemplo, numerosas aplicaciones sí. móviles que permiten identificar plantas, hojas, ¿verdad? En, en las matas y conocer qué cuidados hay. Hay que darles en particular a cada una de ellas. Lo que ocurre es que la mayoría, eh, la mayor parte de ellas son de pago. O sea, tú tienes que pagar por esta... Sí,
2: por ejemplo, yo tengo una que se llama Planta, así mismo uh -huh. se llama Planta, que es de pago.
1: Okay, tiene bueno. una parte
2: que no se paga y luego el completivo para, para. Dice
1: que esta, esta PlantNet, eh, tiene una parte colaborativa y que te permite identificar cualquier especie para saber eh, mucho más sobre ella de forma gratuita. Se llama PlantNet. Con esta aplicación tú formas parte de un proyecto de ciencia ciudadana. Es como un, eh, es como un Waze, más o menos, pero uh -huh. de las plantas, sobre biodiversidad vegetal con que, bueno, ya que con tu fotografía y comentarios se va generando una base de datos colectiva que es empleada por científicos de la fundación, eh, se llama Agrópolis, Agropolis con G. En la actualidad, gracias a estas aportaciones de los usuarios, PlantNet ya contiene más de 3.900 registros de especies distintas. Entonces, para emplearla, lo único que tienes que hacer es tomar una fotografía a cualquier planta o árbol para que la aplicación la identifique en cuestión de segundos y así puedes entonces saber más sobre ella. Si te gusta conocer más sobre su entorno, entonces es de ideal porque ya ofrece todo tipo de información sobre la planta, las zonas de planeta, del planeta donde se encuentra esta planta y podrás ver incluso todas las imágenes que han subido otros usuarios Me de encanta. estas mismas plantas de esa especie.
2: La verdad que yo tengo una que funciona muy bien se llama planta, aquellos planteros y que practican la plantaterapia, que yo no sabía pero me dijeron que existe, que hay terapia a través de las plantas, sale un poco más económico con psicólogo o puede ser un buen complemento. El completivo.
1: día que yo te <risa> vea que tú abraces un árbol entonces ya ese día. Estás Ay, mi
2: amor, yo me quito mis zapatos temprano en la mañana para pisar la tierra, para hablar con mis plantas, todo, me cogió con eso. Ah, bueno. Google Maps, señores, hablemos de Google Maps a propósito de que estamos hablando de plantas de medio ambiente Google Maps podría mostrar la ruta más ecológica según el tipo de vehículo que tengas ya el usuario va a poder especificar el tipo de motor de vehículo para que la aplicación sugiera la mejor ruta ecológica que le va a ayudar a ahorrar la mayor cantidad de energía o de combustible, depende del carro que tenga. Una dinámica que va a resultar, yo creo que práctica, porque cada motor tiene sus características, que forma diferente también de consumo. Por ejemplo, no es lo mismo un vehículo eléctrico que un vehículo híbrido. Si bien aún no hay como demasiado detalle sobre este funcionamiento, puede que Google Maps nos permita elegir, por ejemplo, entre eléctrico, híbrido, gasolina o diésel. Y una vez que el usuario especifica ese dato, entonces lo que pretenden hacer con los algoritmos de Google Maps es sugerirle a la persona la mejor ruta para mayor aprovechamiento de la energía o del combustible. Por el momento, esto es una dinámica que no está disponible. El equipo de Google eh, no ha mencionado mucho al respecto. Estos son cosas que van saliendo de especialistas en el área. Habrá que esperar para, para ver si, si alguna de las próximas actualizaciones de la aplicación de Google Maps implementa esta novedad que me parece bastante interesante.
1: Ok, antes de irnos, generalmente solamente damos dos noticias, pero yo creo que esto es relevante y es que TikTok ha ganado mucha popularidad en los últimos años y ahora no solo compite por tiempo de horas en pantalla con otras eh, redes sociales y servicios de streaming, también compite por búsquedas. Cerca del 40% de los usuarios de la generación Z prefiere utilizar TikTok o Instagram para hacer búsquedas en lugar de Google. Así lo informó el vicepresidente de Senior de Google, eh, ese señor que tiene un nombre rarísimo, en la conferencia Fortune Brainstorm Tech. Y estoy citando, algo así como casi el 40% de los jóvenes cuando buscan un lugar para almorzar no van a Google Maps ni a la búsqueda tampoco. Van a TikTok o a Instagram. Eso dijo, además agregó, nos enfrentamos a una fuerte competencia de una variedad de fuentes, incluidos motores de búsqueda generalizados y especializados, así como aplicaciones. Bueno, Google señaló que está trabajando en traer a su motor de búsqueda a gente más joven.
2: Bueno, eh, antes de finalizar, y a propósito de que estamos en lo mejor de la web, no podemos dejar de mencionarles el usuario que tenemos justamente en Instagram para que ustedes <coughs> pasen por ahí. Tenemos a 12 y 2 en Instagram y en todas las plataformas sociales, pero también tenemos el usuario de Karina y Sergio After Dark. Así pueden conseguirlo. Karina y Sergio After Dark en Instagram. Por ahí complementamos toda la información que compartimos con ustedes a través de cada uno de los episodios. Este de esta semana, bueno, ya nos escribieron ese el mío porque a veces uno se aferra mucho a ese estado de confort o de seguridad que le da algo que usted ha hecho de manera permanente pero muchas veces estos eso también implica un freno para seguir creciendo para seguir evolucionando como seres humanos y tendemos a abrazarnos a las cosas a no dejarlas ir muchas veces por temor y por eso quisimos hacer un un episodio que hable justamente de eso de aprender a a dejar ir After Hay, que, Hay aprender
1: que aprender el valor el... que tiene El saber dejar ir Para nuestra salud mental
2: Quisimos abordar un tema Que nos ayude como a ir liberando Esas cosas en las que hacemos resistencia ¿Por qué se nos hace Tan difícil dejar ir?
1: en tu crecimiento emocional entonces aprende a dejar ir Karina y Sergio After Dark ya saben, ustedes nos pueden conseguir en absolutamente todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo, así mismo, en el buscador. En usted está en Spotify, por ejemplo, y en el buscador, en vez de usted poner Michael Jackson, Peter, o, o Santería de, de Sublime, <risa> o, o Juan Luis Guerra, o, o lo que sea, exacto.
2: Abinader. O
1: usted pone ahí, usted pone ahí Karina La o Sergio Carlo, sin ese Carlo. Y entonces ahí le va a salir la carátula de, de, de After Dark y también de 12 y 2. Por favor, suscríbase a ambos podcasts, que siempre compartimos muchas eh, buenas informaciones. Eh, Karina, mira, ahí está diciendo, déjame ver José Antonio Mejía en YouTube, está diciendo, yo como agrónomo y paisajista... Hablo con las plantas todos los Mire, José los días. Antonio,
2: hazme el favor, escríbeme un mensaje directo por Instagram, porque yo necesito consultores, yo estoy en mi proceso de aprendizaje, necesito gente que cuando <risa> se me enferme la mata me diga algo. Escríbeme por Karina la Larrauri en Instagram, porfa.
1: Yes, ahí también le estoy poniendo a través de de YouTube, le estoy poniendo el usuario de Karina Larrauri, de Karina y Sergio After Dark en Instagram. Ahí está, arroba Karina y Sergio After Dark en Instagram. Nosotros regresamos con mucho más aquí en 12 y 2. No se nos vayan, que ya volvemos.
2: Un al lado me voy, comida que, de Gabriela.
1: Pasa que se pas pone sin me voy si y me qué me fue. Estás okay. de coordinadita tú. Hola sí, Gabi, sí.
2: hola Gabi. <ríe> ¡Hola, Lunes! ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Tengo que estar bueno. descoordinada porque ayer, Gaby, bueno, nos pasamos un par de horas ahí entre hablar, comentar, la cabita, <risas> la mimosa, la cosa. ¡Qué bien que la pasamos, claro, señores! Sí, lo pasamos ahí bien. en, en Bola Café en Altos de chamón yo insisto, es como un lugar mágico ahí. Fuimos aquí a desayunar y nos fuimos después del almuerzo. Sí. <risas> ¡Qué rico que la pasamos! Gracias, Gaby, de verdad.
7: A ustedes. Bueno, iniciamos haré? semana. ¿Con qué Con que semana. vamos a arrancar esta semana? Pues déjenme confesarles que cuando Cindy me dijo el ingrediente que vamos a estar trabajando en la semana, y dije, ¿what? Eh, porque es algo como tan sencillo. Sin embargo, eh, haciendo mis debidas investigaciones, descubrí muchísimas propiedades del apio. Ay, que sí. uno lo pasa como desapercibido y lo tiene ahí como en nevera, como para Ajá. echarle una sopa. Pero Ajá. no, señores, el apio es increíble, el apio es sumamente rico en vitamina C, es sumamente Ajá. rico en, en antioxidantes, es siempre, eso siempre lo he dicho, que es bajísimo en calorías, es, es más, se dice que tú consumes más calorías consumiendo el, el apio que lo que el apio te aporta, el apio es rico en fibras, eh, tiene una acción diurética buenísimo, es súper recomendado para las personas que sufren de diabetes, es súper beneficioso para cuando uno está en dietas eh, que, te, que, que tienes que rebajar, para rebajar, porque su efecto crujiente, que eso lo hemos hablado por todos uh -huh. estos años, a, te dan una señal de satisfacción y de llenura increíble. Lo puedes comer crudo, lo puedes comer cocido en ensaladas, en sopas, en batidos, en tés, en, en jugos. Um, como te decía, es antioxidante, ayuda a disminuir el colesterol, disminuye la presión arterial, favorece muchísimo la pérdida de peso, eh, te ayuda a prevenir infecciones urinarias, controla la diabetes, eh, te aumenta las defensas también, ayuda sobre todo a la, a la salud gastrointestinal, te ayuda con el estrés porque te da una sensación... Eh, de, aparte de lo que te decía, de, de esa parte de satisfacción por la mordida, trabaja con el sistema nervioso. Y tú, Karina, que sufres de, do de no dormir muy bien, yeah. también ayuda para conciliar el sueño si te lo consumes en las noches. Oh, mira. Entonces, <coughs> perdón, eh, podemos hacer, como te decía, sopas, ensaladas, eh, tés eh, licuados, jugos y sacarlo de su zona de confort, porque muchas veces vemos el apio como este tallito verde que está en nevera, que lo utilizamos para crudité, o lo consumimos claro. en sopas. Uh -huh. Sin embargo, del, del apio comemos el tallo y las hojas. Las hojas, mientras más tiernas son, mucho más ricas son para comer, y son las que, de hecho, para comer crudas son las recomendadas. Okay. Las que son ya más verdes, oscuras, de una textura mucho más dura, esas eh, son mejores ya para trabajarla en sopas, eh, utilizarla dentro de caldos o utilizarla para los batidos, porque su textura es bastante fuerte para fines de comerla como, como ensalada. Eh, también hay que recordar que el apio, el tallo del apio, tiene muchos hilitos que no son, des, que más bien son desagradables en mordida, más no... Eh, nos hacen mal, sino que la mordida, para cuando tú muerdes el apio, no sé si te ha pasado, tú muerdes el apio y te quedas con la mitad de, de un trozo en la boca <risa> y, y tratando de, de, como que el hilo, tú, tú, tú estiras el apio para que se saque el hilo. Entonces hay técnicas para sacar los hilitos del de apio, e inclusive hay algunos utensilios en cocina, tú sabes que sacan utensilio para todo, sí, claro. eh, para, para limpiar, <risa> sí. de hecho yo tengo muchos de esos gadgets. Y Muchos, claro, pero bueno.
8: me imagino. Ay, Dios mío.
7: Ay, Dios mío. Porque a veces digo, ¿para qué lo compro? Pero bueno. Exacto, para no usarlo eh, después. Para no usarlos. Entonces, eh, tú, que es como un cepillito que te ayuda a sacar el, el hilito del, del apio. El apio, okay. mientras más tierno, menos hilitos vas a encontrar eh, y te vas a ir dando cuenta porque incluso eh, mientras más duro va, va a tener esos hilitos más pronunciados entonces en el día de hoy vamos a hacer una receta que esta sí la había hecho ten, tenía mucho que no la hacía y buscando en el baúl de los recuerdos de, de mi computadora me encontré con esta ensalada de apio menta y queso azul que es Uy, qué deliciosa y señores fresca. es sumamente refrescante eso mismo y que puede ayudarte como una guarnición en sí, o si le agregas la parte de la proteína del queso, puede ser un almuerzo ligerito y delicioso. Pocos ingredientes y créanme que muchísimo sabor. Vamos a necesitar cinco tallos de apio, con las hojitas, si son tiernas, pues muchísimo mejor. Dos cucharadas de menta fresca picada, una cucharada de aceite de oliva, limón amarillo preferiblemente, eh, vamos a utilizar la ralladura del limón entero, pero el zumo solo de medio limón. Queso azul, eh, que puede ser un blue cheese, un roquefort, ojalá que fuera un roquefort porque es delicioso, o cualquier queso, un gorgonzola, pudieras utilizar. Uy, sí. Y en su defecto irnos por el, por el lado de los quesos de, de queso feta o queso griego. Y okay. sal y pimienta al gusto. Si utilizas un queso griego o queso feta, menos sal. Porque de hecho tiene el, el, este, este tipo de queso es bien saladito. La preparación es sumamente sencilla, vamos a limpiar los apios a deshilacharlos, a, vamos a quitarle el hilo y lo vamos a cortar finito de manera diagonal para tener una mordida mucho más agradable y vamos a, a poner todo esto en un recipiente junto con las hojitas de menta picadita lo vas a mezclar bien y entonces vamos a agregar el toque de sal y pimienta, el limón la ralladura de limón y luego el aceite de oliva, en este orden. Sal, pimienta, ralladura de limón, zumo de limón y, y eh, aceite de oliva. Mezclamos y al momento de servir, agregamos por arriba el queso de su elección. De lo que vaya a utilizar, porque es al ojo, mitad agréguelo y mezcle. Y la mitad se lo agrega y se lo incorpora por arriba. Un toque adicional, alguna semillita, puede ser. De girasol, de auyama, puede ser nueces, puede ser macadamia, puede ser avellana, puede ser pacanas. Si quisiera algo así como crujiente y diferente. Bien frito y voilà.
2: ¡Qué rico! Y para este calor, señores, una rica ensalada. Recuerden que está en nuestra página web, 262.com. Dice Joaquín que alguna receta para los diabéticos, o sea, a lo mejor podemos hacer una, se una semanita para los diabéticos, creo que lo
7: hicimos en una oportunidad, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos tantos años que hemos repetido sí. tantas cosas que esto sería ideal repetirlo. Como claro. Siempre. Gracias Joaquín por la recomendación
2: claro, podemos repetirlo, claro que sí un saludo para Renana ya en Villa Rivas, un abrazo en Provincia Duarte ustedes saben que todas las recetas de Gaby siempre están en nuestra página 12y2.com pueden también seguir la página de Gaby que es gabrielareginato.com también estamos en redes sociales donde cargamos las recetas tanto en 12y2 en Instagram como en el usuario de Gaby Gabriela .reginato. por ahí cualquier pregunta si quiere compartir con nosotros la receta pues puede hacerlo y si quiere buscar les reitero, 12y2.com Gaby, gracias
7: un beso y mañana ya les prometo que nos vamos a conectar por, por YouTube, que nos veamos
2: claro, <risa> que nos veamos que así sea, Gaby, un, un abrazo
7: enorme, hasta Cuídate, aquí
2: nuestra chao. receta del día en 12y2 Que aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
1: Ya tenemos en la línea a un niño que nos va a hablar y tenemos a Marcos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bien.
2: Hola Eso Marcos, bueno. ¿cuántos años tienes? Dígame. ¿Cuántos años tienes? Diez. 10. ¿Y tu colegio cómo se llama? ¿Ah? ¿Tu colegio cómo se llama?
0: Oscar Santana.
2: Cuéntame nombre, Oscar Santana. Oscar Santana. Y cuéntame una cosa: ¿cómo te está yendo en vacaciones o en qué estás haciendo en vacaciones? Me estoy divirtiendo
0: escuchándolo a ustedes y con mi primo
2: también. Ah, mira, ese es otro que va a crecer y va a decir que creció con nosotros. ¿Qué te gusta más, la playa o el mar? Digo, ¿el mar o el río? Dígame. ¿Qué te gusta más, la playa o el río? Me gustan las dos. Las dos cosas, pero no como muy frío el río. No. ¿O tú eres de lo que se tira y no le da frío? No. no ok, ¿tú te sabes algún chistecito, Marcos? Ah,
3: uh, No,
2: no tengo. No, bueno, vamos a guardarle igual sus regalitos a Marcos. Muchísimas gracias no por llamar aquí en ¿Qué aprendiste hoy? Ya regresamos. Aquí están las noticias deportivas en 12 y 2. En una noticia olímpica, Dios mío, cuánta alegría nos ha dado este fin de semana a nuestros atletas. Las dominicanas Marylady Paulino, medallista en los 400 metros lisos en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2021, y Fiordalisa Cofil avanzaron a la semifinal tras arribar en el primer lugar en sus respectivos hit. En otra gran jornada en el mundial de atletismo, las semifinales en los 400 metros femenino van a ser el próximo miércoles a las 9 y 45 de la noche, hora dominicana fiordalisa confil fue la mayor artífice de la victoria dominicana al superar en los últimos metros a fenkebol la encargada de cubrir el relevo final por Orlando Fiordaliza y Marilady, señores son las primeras criollas en subir a un podio en un mundial para ellas, desde aquí un abrazo y muchísimas felicidades
1: En ciclismo, Jasper philip Philipsen sobrellevó una brutal ola de calor para llevarse la victoria en la decimoquinta etapa del Tour de Francia, mientras que Jonas Weingart retuvo la, la casaca amarilla del líder general, pese a que rodó por el pavimento durante una jornada asiaga para su equipo Jumbo-Visma. ¿Quién es que escribe esto? Philipsen eh, superó en el espíritu final a su compatriota belga Wout van Aert, líder de la clasificación de puntos y al danés Max Pedersen para conseguir su primera victoria de etapa en un tour digo y estoy citando es algo indescriptible sé lo que es perder en el tour de Francia, me había quedado tan cerca tantas veces, eso comentó Philipsen y dijo también pero hoy me salió bien, es algo increíble
2: en voleibol, el presidente del programa de selecciones nacionales femeninas en la República Dominicana, Cristóbal Marte, se apartará en algún momento de esas funciones y el legado quedará en primera instancia en manos de la exjugadora Milagros Cabral. La conversación sobre el tema fue a través del teléfono desde México, donde ahí se encuentra el dirigente deportivo cumpliendo con sus funciones como ejecutivo de, de la Norseca, Cabral, Priscila Rivera, Niberca Marte y Camil Dom tendrán también responsabilidades en el programa, aunque la primera es la designada por el almirante Cristóbal.
1: Ok, y bueno, pues nos vamos con Béisbol. El proyecto de ley sobre la regulación de la práctica de béisbol en jóvenes menores de edad aprobado durante la semana de, en el Senado obligaría a los padres de peloteros firmados con menores de 18 años en crear un fideicomiso de 40% del valor del contrato. Así lo establece la referida pieza legislativa en su artículo 8 en el capítulo que abarca las condiciones para firmas profesionales de estos jóvenes atletas y estoy <coughs> perdón estoy citando dice es obligación del padre, madre o tutor o guardián responsable crear un fideicomiso a nombre del menor de edad con la suma correspondiente al 40 por ciento del contrato profesional a fin de garantizar la protección del adolescente. Eso leía en la parte del referido.
2: Ahí estamos a través de YouTube en vivo. Aquellos que se quieran sumar pueden seguirnos buscándonos como 12 y 2. También en Twitter estamos como 12 y 2. Me encanta Julio Martínez a través de YouTube nos está comentando que con esto de la escasez de los alimentos, cómo se podría incentivar a los huertos en los techos de la casa y en general en huertos caseros ojalá y aprendamos de a poco a que es posible tener un huerto en casa y quizás no tener todos los alimentos que necesitamos, pero sí tener alimentos más orgánicos, más accesibles y en momentos como este, pues bueno, menos costosos. Estaremos en eso, Julio. Vamos a, a documentarnos y vamos a ocuparnos de incentivar los huertos comunitarios, los huertos caseros y demás. Hasta aquí Deportes, en 12 y 2, ya regresamos con más. Let's go. Estamos en las informaciones de entretenimiento La gente de YouTube y de Spaces sabe muy bien Todo lo que pasa detrás de cámara Ahora vamos, ahora volvemos ahora vamos en entretenimiento Espérate que no cae, espérate sí, Vamos a hacerlo por aquí Con anillo y foto relajada en una cama Jennifer López grita al mundo que se casó ¿Por qué es que la gente tiene que, como que casarse? Porque porque sí. si ustedes son dos personas ya con hijos Ya se casaron, ya se divorciaron Ambos le va bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que casarse y después viene los demás. Pero tú estás Pero bueno, casada, deja
1: que la gente se case. No, no, está
2: muy bien, yo se lo no, respeto. Por lo yo, porque ella ha tenido ciertos inconvenientes, no te cases. Con una foto sonriente, relajada, como decía, en una cama como si estuviera acabada de despertar, no, rodeada de sábanas cosa. blancas. Cállate, Sergio, con teléfono en mano, luciendo su maravilloso anillo de matrimonio. Así fue como Jennifer López ha gritado al mundo que contrajo matrimonio con el amor de su vida, definitivamente. El actor Ben Affleck. La foto que posteriormente fue subida a su historia, donde colocó el enlace de su página on thejlow.com, donde hay más detalles sobre esa boda súper íntima. Ustedes para ingresar a la página tienen que, bueno, se requiere el registro de los visitantes. Y ahí en la página web, ella compartió diversas fotografías donde luce varios vestidos de novia, color blanco, pero además se pueden observar algunas fotos, selfies con su ahora esposo, quien también lució como un traje de color blanco. Dice, lo hicimos, el amor es hermoso, el amor es amable y resulta que el amor es paciente. 20 años paciente. Eso manifestó Jennifer en uno de los videos compartidos a través de su página.
1: Qué lindo, ¿no? Qué lindo todo. Perdóname, escucha. ¿Por qué no se escucha? Qué cosa tan grande. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay como un maco. Yo no sé qué es lo que pasa. Vamos a ver. ¿No? ¿No se oye? Okay. No se oye, no pues sé por nada. qué. Lo, lo veo ahora. Sí, seguimos. Emilia Clark, señores, re, eh, revela que tiene partes de su cuerpo inutilizables tras sufrir dos aneurismas aneurismas, ahora sí mientras rodaba Game of Thrones, según reveló su primer aneurisma estalló en el 2011 después de haber filmado la primera serie de Juegos de Trono y le provocó un derrame cerebral, mientras que el segundo necesitó eh, en el segundo necesitó cirugía en el 2013 después de que los escáneres mostraron que se había duplicado en tamaño. Sobre las consecuencias, después de los aneurismas, Clark aseguró que sufrió afasia y en un momento dado no pudo recordar su propio nombre. Afortunadamente, la memoria de Clark no se ha visto afectada a lo largo de todo este tiempo, a largo plazo. Eh, y dice: ¿Puedo hacer una obra de teatro de dos horas y media? Eh, to a ver, dice, ¿puedo hacer una obra de teatro de dos horas y media todas las noches y no olvidar una línea? Qué bueno. Ok.
2: Talía rescata a un ratoncito que se está ahogando en su piscina. Oigan, esto es algo corriendo. Uh -huh. Talía es una de las cantantes más activas en las redes sociales, concretamente en TikTok. Día tras día conquista a sus fans con divertidos videos, pero el último, que ha causado como una sensación, lo ha hecho. Por la ternura, yo creo en el video Esta autora de Rosalinda ha rescatado A un pequeño ratón que se estaba ahogando En su piscina El rescate del ratón Así anunció Talía en su publicación en TikTok En ella se ve cómo esta mexicana Encuentra un ratoncito a punto de ahogarse Y para rescatarlo Extiende una larga servilleta A la que se sube el pequeño animal Y lo rescata Yo salgo corriendo, mm. gracias
1: No, Gracias, mm -mm. así no lo hago no. Los abogados de Ricky Martin rechazan nuevamente los alegatos de la orden de protección el equipo de abogados que representa el cantante puertorriqueño Ricky Martin rechazó por segunda ocasión las alegaciones que llevaron a que una jueza del tribunal de San Juan aprobara el 2 de julio una orden de protección en su contra mediante la ley 54 de prevención e intervención con la violencia doméstica los abogados resaltaron que las expresiones escritas por eh, eh, las noticias relacionadas con penas de cárcel u afirmaciones con incorrectas y falsas, bueno, como hemos dicho anteriormente, cualquier imputación hacia la persona de Ricky Martin es incorrecta. Hicieron referencia a las historias en portales como TMC, eh, New York Post, que sostienen que el veterano artista podría enfrentar una condena extensa por los alegatos contenidos en la querella radicada dire directamente ay, por ay, el creyente. Oh, mi Dios. Mm.
2: Sam Taylor Johnson, la directora que adaptó las novelas de Las 50 Sombras de Grey al cine, está preparando una película sobre la vida de Amy Winehouse que me encantaría ver. Una maravillosa artista de, ida de este tiempo. El Estudio Europeo Studio Canal está respaldando la película, que al parecer es un proyecto muy secreto. La cinta llevará el título de Black to Black, tentativamente, y se encuentra en el proceso de casting. Se espera que el papel principal sea interpretado por una actriz desconocida. Se señaló que esta película cuenta con el apoyo total de Mitch Winehouse, el padre de la cantante, quien fue retratado de manera negativa en el documental ganador del Oscar Amy que fue dirigido por Asif Kapadia Amy Winehouse murió el 23 de julio del 2011 a los 27 años de edad, pero dejó un legado musical multipremiado en el mundo.
1: Y para finalizar quiero siempre, o queremos nosotros siempre invitarles a que sean parte de nuestro After Dark hay muchos temas, más de 50 temas interesantísimos que usted puede escuchar dark. Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental
2: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
1: en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark nos puedes conseguir en todas las plataformas de podcast. Todas. Nos pueden conseguir como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Karina Larrauri o Sergio Carlo. Ahí nos encuentra. Y bueno, eh, le da a suscribirse. Nos deja un estre digo, perdón, cinco estrellas y un comentario positivo para que otras personas que anden buscando este tipo de material puedan entonces animarse inmediatamente lean los comentarios. Ya saben ustedes, Karina y Sergio After Dark, en todas las plataformas de podcast. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2. Estamos en una conversación interesante. La Organización Mundial del Turismo, la OMT, y Save the Children, República Dominicana, se han unido para apoyar la educación a través del turismo. Ambos organismos presentaron Educación para el Futuro, es un reto para empresas, personas de Centroamérica y del Caribe por igual. Esta iniciativa busca propuestas innovadoras y tecnológicas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y para esto tenemos, para conversar sobre esto, tenemos en línea a Yamila Coan. Ella es gerente de OCOAN, es gerente de alianzas corporativas y recaudación para Save the Children en República Dominicana, para que nos cuente más detalle. Yamila, bienvenida, ¿cómo estás?
9: Hola, muchísimas gracias. Todo muy bien. ¿y ustedes?
1: Muy bien, gracias a Dios. Tengo entendido qué que bueno. la competición se dividirá en dos categorías. ¿Cuáles son y de qué se trata?
9: Sí, estas dos categorías deben ser de tecnología o de impacto social. Entonces, estas ideas que las personas puedan tener o empresas que tengan eh, proyectos semilla deben de impulsar el uso de la tecnología para dar soluciones al sector de turismo y al sector de educación. Y en cuanto a impacto social, estas ideas tendrán que potenciar la transformación y mejora social de sus comunidades o de una comunidad tal vez que no formen parte, pero que han visitado y puede, pudieron identificar debilidades que se pueden mejorar y deben pertenecer al sector de turismo o la y la educación.
2: Uy, me gusta. ¿Los proyectos que, partic eh, que participen en esta competencia, en esta competición, deben enmarcarse en esa área en específico o dentro de eso, de, de turismo, hay otras subáreas?
9: Sí, exacto. Digamos que lo de turismo y la educación son las pilares. sombrillas que van a, exactamente, los pilares de los proyectos pero todo debe de ir siempre en, los, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y deberán tener varias cosas o puede ser una o varias cosas puede ser la gestión de destinos, por ejemplo de un destino que puede ser que tenga algún tema de impacto social que se deba mejorar como por ejemplo Boca Chica que conocemos que hay mucha trata de personas de prostitución infantil y demás sí. pueden ser también uh -huh. una configuración de la oferta donde la oferta turística que tenga ese destino también se pueda impulsar tal vez un proyecto de impacto social como la siembra de, de, de un bosque la, rec la recolecta de basura y demás, o una conexión con el mercado eh, local como por ejemplo sabemos que en Constanza hay muchísima oferta de mercado local en cuanto a agricultura que muchas uh -huh. personas extranjeras no conocen necesariamente uh -huh. de nuestro país, entonces por ahí más o menos es que va, ya, ya eso okay. depende de la creatividad de cada Participante. Okay. Participante. Por aquí
1: okay. me están preguntando cómo se participa
9: Bueno, toda la información con detalles las pueden, lo pueden encontrar en nuestras redes, en Save the Children RD, igualmente en la página web de la Organización Mundial de, del Turismo eh, No me gustaría de, decirlo así a la ligera porque bueno, es una competencia bastante prestigiosa, ya que es, forma parte de las Naciones Unidas y yo recomendaría a todo el mundo que esté interesado pues, que lea, vea a ver si sus ideas aplican y bueno, que se atrevan a, a lanzarse a esta super oportunidad.
2: Ok, me encanta.
9: ¿Hasta cuándo tienen para participar? Eh, tenemos el, el plazo extendido, vamos a tener hasta el 30 de septiembre de este año para que las personas puedan aplicar. Les recuerdo okay. que pueden ser empresas que tengan proyectos semillas o ideas que no tienen que estar necesariamente formadas o organizadas, al igual que las, cualquier persona que, que tenga un proyecto personal en este ámbito, pues también puede participar.
2: Y si alguien que ha escuchado esta entrevista quiere más información, ¿dónde podemos
9: dirigirlos, eh, Yamila? Pueden entrar a las redes de Save the Children, que ahí veo que las están pasando. Uh -huh. eh, nos pueden enviar un DM o nos pueden escribir. Igualmente me pueden escribir a mí personalmente, que con muchísimo gusto pues les colaboramos con eso.
1: Excelente. Perfecto. Bueno, pues ya saben ustedes ahí, a los que están en... le voy a dar el follow back, que me me seguían. Eh, a los que están ahí en, en Instagram pueden ver entonces, Save the, perdón, en YouTube y las demás redes de video, pueden ver que se llama Save the Children RD, Save the Children RD, y ahí hay un enlace donde usted puede averiguar mucho más sobre, eh, sobre lo que estamos hablando con Yamila. Eh, Saben ustedes que se llama esto, educación para el futuro, educación para el futuro. Eh, Yamila, ¿se nos queda algo?
9: No, nada, que por favor todo el mundo que quiera y le interese lo que es la protección de los derechos de la niñez, pues que nos sigan y vean a ver cómo se pueden involucrar con nosotros. Somos una organización que tiene más de 40 años en el país y estamos en más de 120 países a nivel mundial. Eh, pronto vendrán nuevas cositas varios proyectos que estamos trabajando así que para que estén al tanto nos pueden ir siguiendo en las redes.
1: Es importante pues muchísimas gracias entonces estuvimos conversando con Yamila Coan, ella es la gerente de Alianzas Corporativas y Recaudación para Save the Children República Dominicana la, la página de Save the Children en Instagram es Save the Children RD y estuvimos hablando sobre educación para el futuro hasta aquí esta conversación interesante
2: Estamos en Tránsito y Circo. Como siempre, este segmento es de nuestros oyentes, de nuestra gran comunidad que está a través de YouTube, a través de Twitter, a, tra a través de Instagram, de nuestra página 2.com. La idea es que nos llamen 829-236-9856, 829-236-9856. A través de Twitter Spaces, por ahí pueden solicitar ser hablantes. Recuerden que si ustedes tienen una cuenta de Twitter, si no, saquenla, es muy fácil. Usted tiene una cuenta de Twitter, no nos busca en la aplicación nativa original de Twitter como 12 y 2, ahí va a haber unos circulitos y es simplemente cliquear encima de esos circulitos y ahí puede escucharnos en vivo y participar con nosotros en vivo.
1: Ok, el secretario general del PLD, Charly, eh, Charles Mariotti o Charlie Mariotti, aseguró que la ley de extinción de dominio es un arma política que el gobierno del PRM pretende aprobar contra viento y marea para utilizarla en contra de sus adversarios. El el dirigente peledeísta manifestó que, señores, que este fin de semana, no sé si te llegaron las informaciones, pero eh, asociaciones de abogados, abogados muy reconocidos sí, claro. de República Dominicana, dicen que hay un hoyo muy importante dentro de esa ley de extinción de dominio.
2: ¿eh? Sí, eso que es lo que Hay cosas importantes lo que, pasa. que re
1: revisar antes de aprobar.
2: Exacto, hay, hay opiniones encontradas de, de importantes abogados en torno a si es anticonstitucional, si no es anticonstitucional, hay palabritas que uno oye entre una cosa y otra, que si retroactividad, retrospectividad y seguimos como en una especie de limbo porque uno sin ser abogado escucha a dos abogados expertos teniendo opiniones completamente dist distintas y uno no sabe para dónde que va a mirar.
1: Así es. Bueno, dice que la ley de extinción de dominio es un arma política y ese afán de aprobarla a contraviento, a contrapelo de las opiniones más acreditadas, es pura y sencillamente una hipocresía total. Eso precisó el dirigente PLDista en declaraciones reseñadas por la secretaria, eh, la Secretaría de Comunicaciones del PLD. Ahí, Déjame ver dónde yo consigo eso, pero hay un video muy importante o interesante que lo hace una asociación de abogados para ver dónde lo consigo, Karina
2: vamos a ver si lo conseguimos siguiendo con este tema de la ley de extinción de dominio no es verdad que alguien que tenga una tierra y no tenga título le será quitado cuando entre en vigencia la ley de extinción de dominio como muchos abogados dicen que puede ser un riesgo que esto que hoy estamos aprobando y que entendemos va dirigido al narcotráfico al lavado de activos a la corrupción que mañana puede verse digamos en perjuicio de un ciudadano común que le pueden ir a quitar una tierra pero lo que dicen algunos abogados es que esta pieza legislativa eh, legislativa contempla sanciones para los funcionarios que cometan excesos en su aplicación eso es parte de lo que dijo el, el senador Antonio Taveras citándolo dice el proyecto de ley de extinción de dominio que se aprobó tiene un listado de 12 delitos por los cuales se puede iniciar un juicio de extinción de dominio, que son narcotráfico, trata de personas, contrabando, delito tributario, robo al Estado, estafa al Estado, bueno, entre algunos otros, pero son 12 en total. Dice él que no es verdad que alguien que tenga una tierra y no tenga título se le quitará. El dirigente político dijo que desde la opinión pública se ha levantado como una serie de, y citando sus palabras, se le habla de sicarios del derecho que buscan desacreditar la ley desinformando. Pero yo he escuchado abogados que de mi entero crédito a los que respeto y admiro, diciendo que sí, que puede verse a futuro en perjuicio de un ciudadano común.
1: Ahí tenemos una llamadita, está con nosotros en la línea Diego. Buenas tardes, Diego.
10: Tranquilo. Sergio Carlos. Cuéntamelo. ¿Tú tienes miedo de esa ley?
1: Eh, no, para nada. Uh -uh.
10: Eh, y Karina tampoco ni yo tampoco. Bueno, perdón, perdón.
1: No es que yo tenga miedo o no, es que hay cosas ahí que he hablado, he hablado con algunos abogados que preocupan. Entonces, sí, así no. como así como esa ley puede aplicarle a, a las personas según lo que he oído, esa esa mm. ley se puede aplicar a narcotraficantes, etcétera, puede ser a cualquier persona común y ahí es que va el problema.
10: Claro, pero independientemente de eh, los que están haciendo bulla y yo entiendo que sí hay una parte, hay una buena parte de legisladores que están en contra sin razón alguna, simplemente por el, por el hecho de la existencia de la ley. Ah y no, 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 ley. no.
1: En eso, en eso estamos de acuerdo. O sea, eh, esa gente que solamente está en contra, eh, solamente para llevar la contraria que no, así no Vamos a ver si esto se escucha.
11: ...en la figura de los bienes abandonados. Por ejemplo, si el Ministerio Público entiende que una casa o un terreno están abandonados, les resulta peligrosamente fácil extinguir el dominio en un plazo de menos de 90 días. Los inversionistas extranjeros que no sean notificados ni vean prensa dominicana se van a enterar de la confiscación cuando vengan de vacaciones. A todo esto, cualquier persona que quiera hacerle un daño a otra persona, basta con poner una denuncia verbal en el Ministerio Público. Ese denunciante ni siquiera va a ser parte del proceso y ya el Ministerio Público podrá ejercer todas las prerrogativas exorbitantes para la extinción del dominio. Y ese proceso no se puede suspender y ese denunciante puede lucrarse con hasta un 3% de ganancias por esa denuncia. Eso
4: es un
1: grupo que se llama Legal CPR, Legal CPR, que ha puesto este video, está muy bien confeccionado. Eh, no sé cómo se lo mandaríamos a ustedes, pero búsquenlo, anda rodando por WhatsApp. Eh, y eso lo confirmé con dos otros abogados que le mandé el video. Le dije, mírenlo, vamos a hablar ahorita. Esto fue ayer domingo y tuvimos una conversación y me dice, mira, es cierto, muchas de las cosas que dice eh, la persona que está en legal CPR eh, tiene razón. Hay, hay muchos huecos eh, de la forma en que se está presenta, presentando la ley
2: sin embargo hay algunos abogados y el mismo Antonio Taveras que Julio nos sugiere que lo entrevistemos, ya ha estado con nosotros de hecho varias veces hemos hablado con Faride, hemos hablado con distintas personalidades involucradas en este proyecto de ley de extinción de dominio y, y, y siento que hay un vacío en la información, hay una contradicción en la información en torno a ciertos puntos donde algunos abogados dicen que puede ser riesgoso para el ciudadano común no solamente para perseguir a aquellos que va a impuestos o que eh, el dinero y los bienes que son producto de narcotráfico o de corrupción. Sería interesante ver si conseguimos a Antonio Taveras para que él nos explique esa parte en específico donde él sugiere que solamente con 12 temas en particular se puede activar la ley de extinción de dominio. Sería okay, bueno escuchar esa parte.
1: Hemos hablado con Antonio anteriormente, Chiquita. esto hace meses atrás, sin embargo, con todas estas... Eh, eh, cuestionante, que han surgido. Eh, sería interesante volver a hablar con él. Eh, Cindy, mira a ver si lo podemos conseguir. No sé si hoy o mañana, pero si podemos conseguirlo. 829-236-9856. 829-236-9856. Y esta, estamos también en Twitter Spaces, arroba 12 y 2.
2: Tengo a varias personas, voy a empezar a ver con Roberto Nova, que está hace un ratito ahí. Roberto, habilita tu micrófono si quieres estar con nosotros al aire, solamente tienes que quitarle el mute y por ahí puedes ya hablar con nosotros. Adelante.
11: Sí, gracias. Muy buenas tardes para ti, Karina, y para Sergio. Adelante. Eh, sí, me escucha.
2: Perfectamente, ¿Me cuéntenos, sí.
11: Sí, sí. Eh, quiero... Hacerle un saludo muy especial a Sergio, hijo de un gran amigo y consejero mío, Tito Carlos. Ah, caramba, ¿usted conocía pero a mi papá? A, por supuesto, a toda
3: tu familia yo iba a tu casa. Ah, pero
1: bien. Ahí veo, sí, que, sí, ahí que, veo que usted casa, es agrónomo.
11: Agrónomo y economista.
1: Ah, muy bien.
11: Sí, yo le yo le vendía productos
1: a tu papá allá en... ¿En, en Agrico? En Mao.
2: Claro, ah, ok, agrico, gracias por su intervención. Muchísimas gracias. 829-236-9856. No sé si vieron un delivery de una plataforma de, de despacho de comida a domicilio que reaccionó de una manera, bueno, completamente agresiva este domingo, cuando dos agentes del, del DGC lo fiscalizaban. ¿Por qué? porque no se detuvo ante la luz roja de un semáforo.
3: Oh, bueno. Eso,
2: señores, es producto de que esos mismos motoristas que pasan su luz en rojo frente a los agentes del DGC y sí. no le dicen nada... Obviamente, cuando lo paren, cuando claro. aparezca un agente del DGC que diga, oh, mira, él está cruzando en rojo. Es medio serio, no puede. que sea serio, y diga, pero mira,
1: vamos a pararlo. No, lo no. Que pasa. O
2: que su lógica le dice, ay, mira, pero él está cruzando en rojo y a mí me enseñaron que no, que en rojo Exacto. no puede. Y entonces lo paró y él, evidentemente, acostumbrado a que no tiene ninguna ley que cumplir, claro. eh, reacciona de manera violenta. Un joven, eh, para que tengan el contexto, es un joven que andaba en un motor motorizado que cruzó, oigan bien, la intersección de las avenidas Abraham Lincoln y la Max Enrique Jureña en dirección norte-sur, eh, en rojo, y cuando los policías de tránsito lo detuvieron para ponerle una multa, lo que hizo el motorista fue que los agredió y le dijo un, pero una cantidad de improperios enorme. Y entonces lo que hacen los agentes del DGC es que para evitar que este señor huya, sin la imposición de la multa, los agentes le ocupan momentáneamente el casco y las llaves de su motocicleta. Y esta acción, bueno, el repartidor, el, 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 como que eso fue una adenda, un, una, una violación porque él se tornó completamente violento yo lo que creo es que si van a empezar finalmente a fiscalizar los motores y a hacerle entender que tienen que cumplir con la ley tienen que empezar un trabajo en conjunto, informativo como hicieron con los cinturones con los celulares y demás porque aquí el motorista está muy acostumbrado a que puede hacer lo que le da la gana lo hacen delante de los ojos de los agentes del DGC, yo lo veo todos los días sí. entonces hay que educarlos
1: primero hey. Ahí tenemos a Margarita en la línea. Buenas tardes, Margarita, adelante.
8: Hola, hola, buenas tardes. Este, de aquí de la zona colonial. Es para Bien. decirle lo que me pasó ayer, que ayer a yo ver. tenía una cita y yo soy la que ando en bicicleta todos los días. Entonces los domingos pues lo cojo libre, no ando en bicicleta y me voy sí. al Parque Independencia a, a buscar mi transporte público. Resulta y viene el caso que cuando tomo el carro público, que es la ruta de la Bolívar Derecho, uh -huh. me siento, estaba todo lleno y se desmontó un pasajero, y cuando yo vi el asiento donde estaba sentado ese pasajero, se veía los alambres, uh -huh. totalmente, y yo le digo al chofer, señor, disculpe, pero se puede romper una falda o algo, dile al dueño del carro que lo pague, que lo regle, o sea, ¿dónde está el servicio de, de los pasajeros? Sí. Porque no todos ten, tienen carro, no todos tienen oportunidad de coger un Uber, eh, somos, o, somos personas que necesitamos respeto, por lo menos ponerle algo. Claro,
1: Totalmente claro. de acuerdo. Tenemos a José. Buenas tardes, José. Adelante.
10: Hola, Sergio. Hola, Karina.
1: Amigo José, cuéntanos.
10: Atravesando la autopista Las Américas, crucé el Puente Duarte hace un ratito. Tremendo Ajá. tapón, y me imagino que este es un tema que ustedes han tratado antes. Bueno, es que el tapón está duro por ahí, José, cambio. La re, pero la reparación de vías tan importantes como este grandioso Puente Duarte, que tanto nos ha dado eh, servicio por muchos años, ¿por qué no hacerlo de noche? Hmm.
3: Hmm.
10: ¿Por qué no preparar toda <risa> esa... Todo, todo porque de, noche, de, noche, de
1: noche hay que buscar luces, hay que buscar muchísimas cosas y nadie lo Pero ve ese, tampoco ese, entonces. Es más barato,
10: ese es más barato que, que toda la gasolina que estamos gastando acuerdo, ahí en el tapón de <risa>
2: Omar, yo estoy de acuerdísimo. Omar Cabrera dice, pero Karina, todo ser vivo que maneja cualquier tipo de vehículo sabe que la luz roja es para detenerse. Sí, menos los motoristas. O será, Omar, que tú no has visto ningún motorista cruzándose en rojo frente a ti y frente a un agente del DGC. Yo no digo que no le pongan la multa, todo lo contrario. He hablado aquí permanentemente de, de sistema de consecuencias. Ahora, si usted tiene toda la vida permitiéndole a esos motoristas que rompan la ley frente a los ojos de aquellos que deben ponerlo en regla usted tiene por lo no menos que avisar. digo que lo sigan haciendo pero para mayor organización yo avisaría ok, a los motoristas que se preparen que nadie cruce en rojo a partir de ahora
3: ajá.
1: para que por
2: lo menos lo sepan tengo a través de Twitter Spaces aquí a varias personas o sea, Voy a empezar... tú lo que está
1: diciendo es que señoras y señores de ahora en adelante todo el mundo tiene que respetar la ley ok, ok
2: no, ajá, Sergio ajá, Carlos pero,
1: ajá Juan, Ajá. así te quería encontrar Ajá. Pero
2: Con lo de los cinturones fue igual Con lo de los celulares fue igual Y los motoristas tienen la vida Haciendo lo que quiera, En contravía cruzándose en rojo Haciendo lo que le da la gana Por lo menos avísenlo mm. Ahí tenemos a través de Twitter Spaces A ver a quién tengo aquí A ver, tengo a Aridio Adelante Aridio, que veo que estás ahí Adelante Aridio Martínez, que está a través de Twitter Spaces
11: Muchas gracias Karina y me quiero referir a, 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 Al presidente de la república Cuando dijo que no, no iba a haber Ninguna reforma fiscal Sin embargo, hemos visto En los últimos días cómo La factura de la luz de las casas De nosotros se nos ha duplicado Y el director de impuesto interno Viene ahora con una serie De impuestos que le van a cargar A todos los servicios electrónicos Compras por internet, etcétera, etcétera Y encima de eso se suma esta inflación de un 8.5% señores eh, eh, a nosotros realmente nos están metiendo la reforma fiscal sin darnos cuenta yo
2: dije Aridio en su momento que para mí este gobierno no podía gobernar sin, una, sin un reajuste fiscal. Decidió no hacerlo y este gobierno tiene que buscar dinero por algún lado. Sin embargo, te corrijo algunas cosas. No se ha hablado, por lo menos que yo sepa, de compras por Internet. Lo que van a hacer ahora es agravar las plataformas como Netflix, como Airbnb, como... Las plataformas Spotify... digitales que
1: ofrecen servicios en, en cualquier parte del mundo y que a lo mejor no pasa por su sistema económico. Y eso está bien. Yo Exacto. me lo encuentro de tiempo. Eso Yo... es
2: todo. Yo encuentro que es el tiempo, que si se necesita no. dinero hay que grabar las plataformas. No es el tiempo
1: porque de repente algunas de esas plataformas, Karina Larrauri dice, ah, no quieren poner un impuesto allá en República Dominicana. Bueno, pues eso hay que reflejarlo en el, en el, en el consumidor entonces. Entonces ahora bueno. mismo, ahora mismo. Hay un 55% de negocios informales de República Dominicana que no pagan impuestos que deberían, el gobierno dominicano, sea cual sea el PRM, el PLD, el PRCC, quien sea, debería de trabajar para incluirlo dentro de esos impuestos que sistema, tenemos que pagar. Claro. Todos, antes de menear la mata. Entonces, cuando tú tengas eso resuelto, que tú tengas como en China, que lo que hay, eh, eh, creo que la tasa de, de, ¿cómo se llama? El porcentaje de porce de. de, de negocios informales y personas que no pagan en como un 8% y es una de las más bajitas del mundo, cuando resuelvan eso en República Dominicana, entonces que digan, ok, vamos a trabajar ahora con todo lo otro.
2: Bueno, pero vamos sí, a arreglar el patio acuerdo, primero vamos sencillo, a arreglar la habitación primero es un proceso fiscal largo Empezar a enseñarle a la gente ese más del 50% que no paga impuestos que nunca ha pagado en su vida, que no sabe lo que son un impuesto, que no sabe lo que es un RNC que no sabe absolutamente nada vendrán tres gobiernos más para que empecemos a incluirlos yo estoy de acuerdo con que el gobierno tiene que salir a buscar dinero, no endosándoselo al, al, al ciudadano por lo menos no en aquellas cosas básicas que necesita el ciudadano para vivir. Ahora yo estoy de acuerdo con que se graba las plataformas. Ahí tenemos otras participaciones. Pero a través de Twitter Spaces tengo a De La Rosa. Tiene paneles
1: de... solares, no te importa.
2: No, eso, eso no es eso verdad. Lo... Yo, Ahí eh, tenemos una llamada. De la, luz, también, ¿eh? de la Luz hablé y dije que no me parecía el momento. No es lo mismo que las plataformas eh, eh, de Internet. Adelante, a ver, a De La Rosa, adelante.
5: Gracias, Karina. Gracias, Sergio Carlos. Saludo para ese, ese público de ustedes. Nosotros, como siempre, atinando a lo que nosotros entendemos que se, debía, se debe de hacer. Fíjate, Karina, yo creo que para tomar decisiones de gobernante hay que parecerse a Nayib Bukele del Salvador y ser un hombre que creo que no existe en el país todavía. Esta es mi participación.
2: Muchas gracias, gracias. válida. Adelante con tu
0: llamada. Ahí
1: ¿eh? Ahí tenemos en la línea, déjame ver, Bartolomé. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, buenas tardes, eminencia.
1: Adelante, eh, se hoy, le escucha.
0: Estoy muy de acuerdo con Karina. El que quiera ganar dinero que pague impuestos. Eso es número uno. Porque es verdad, aquí no se paga impuestos. Ahora, mi pregunta es, ...dónde van esos impuestos... ...por ejemplo veo que el gobierno... ...en la gasolina... ...está subsidiando... ...pero le está subsidiando a todo el mundo... ...entonces el que tiene el ESO, que tiene Mercedes... ...que tiene dinero... ...le está subsidiando igual que a mí... ...creo que tal vez lo que tenga un motor... ...o un carro, shipping... ...o que sea pobre, ese es el número uno... ...dónde van mis impuestos... ...número dos con los motores... ...hay que hacerlo, en Estados Unidos... ...no se viola la ley... ...porque le dan en los bolsillos... Cuando tú das en los bolsillos al que es violador de la ley, él, él deja de hacerlo, porque eso duele, los bolsillos duelen. Felicidades y alegre, alegre de oírlo.
2: Un abrazo, gracias. gracias. Aquí Tengo... tenemos...
1: Una... ¿Otra llamada? Ah, perdón, perdón, no, esa era la llamada. Ok. Eh, dale, eh, ¿a quién Tengo tienes ahí? Tengo
2: por aquí a José Álvarez. Adelante, José, te habilito para que puedas entrar y hablar con nosotros.
1: Sí,
5: buenas tardes, Sergio, Karina, ¿cómo estás?
2: Muy, Muy bien,
1: bienvenido. Adelante.
5: Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿me escuchan?
1: Sí, le estamos escuchando, pero hay como un lío ahí grande.
5: No, es la lluvia. Ah, Perfecto, okay. mire. Te aclaro algo, Sergio. Estás confundido con el tema de los impuestos. Los impuestos. A ver. A ver. Esa, esas plataformas en sus países de origen pagan un impuesto. ¿verdad?
1: Sí, correcto.
5: Uh -huh. La República Dominicana tiene acuerdos de no doble tributación con esos países. Uh -huh. Aparte de eso, es un convenio mundial donde se establece que las multinacionales van a tener que pagar los impuestos de los países donde hagan operaciones. ¿A qué me refiero? Cada una de esas compañías genera beneficios anuales. Y ellos le pagaban al gobierno americano un impuesto anual. ¿Qué pasaba? Ellos tenían tenía la, 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 la facultad ilegal de ocultar los ingresos generados en el extranjero, porque ¿quién los iba a fiscalizar? Claro. Con una norma firmada por varios países de los cuales República Dominicana es signataria, esas compañías, el impuesto sobre ese beneficio de las rentas generadas en República Dominicana, lo va a tener que dejar aquí y no se va a ir erróneamente al fisco norteamericano. Exactamente. Por, por. Esto es lo único que se está haciendo. Es un acuerdo de no doble tributación. Es decir, que si tú compraste algo y pagaste un 8% de el tax en Amazon, ese sí. 8% es el del estado de la Florida, es uh -huh. del estado dominicano. Y Amazon, por las ventas que generó para República Dominicana, representó un millón de dólares de beneficio. El 27% corresponde al Estado Dominicano. Ahora bien, o sea, o sea, que,
1: o sea que, espérate, una pregunta para yo edificarme. ¿Eso quiere decir que aún estando esa compañía en los Estados Unidos ofreciendo un servicio a través del Internet con República Dominicana, ya se le paga a República Dominicana por esa no, ventas? No, no,
2: no, que lo no, está no, no. La percibiendo Norteamérica. Es pero la ley no, establece no. que quien tiene que tener el beneficio es República Dominicana. Es yo sé. Exactamente. Mira pero no pasa. lo
1: tenemos
5: ahora ¿Te mismo, José. No, no te explico Sí, el acuerdo está, pero no se está haciendo. Te explico. Tú tienes una compañía norteamericana, pero esa compañía brinda servicios en República Dominicana, como es Netflix, por mm -hmm. ejemplo. Mm -hmm. eh, las rentas que genera Netflix, o sea, los beneficios que genera Netflix, vamos a decir que hace un millón anual. ese, ese impuesto que generaba de beneficios se estaba quedando en Estados Unidos. Lo que se busca con esta norma es que ese impuesto se traiga a República Dominicana claro. porque fue generado por ventas en territorio dominicano. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si la tasa impositiva del estado donde se constituyó esa ciudad es de un 30 y ellos pagaron un 27 para República Dominicana, ellos le van a tener que pagar a su estado un 3% solamente ya. porque no existe la doble tributación
2: ya ok. Ya quedó un poco más claro gracias y así era como lo pensaba yo, o sea existen ya los acuerdos de estas empresas de estas multinacionales que ofrecen sus servicios por internet, ese dinero que hoy está percibiendo por ejemplo Airbnb pero que lo gana aquí en República Dominicana ese dinero Airbnb se lo está pagando a Estados Unidos pero el sí. convenio internacional es que si es un 30 que yo te estoy fiscalizando, uh -huh. tú le tienes que dar el 27 a República Dominicana, que fue quien te generó ese ingreso y el sí. 3% a los Estados Unidos, okay. que es de donde es y la empresa. Y ahora
1: mismo no se está entonces no, haciendo de esa existe forma. el okay. acuerdo,
2: pero no se está haciendo por okay. eso yo digo que en ese caso estoy y estaré de acuerdo, porque hay que buscar eso, además yo esas con, empresas yo, se están haciendo de dinero
1: aquí. Yo con tal de que no se remene la mata ahora mismo yo Pero dejaría eso hay que eso remernearla.
2: lado. Tenemos una situación no, económica. No, lo que hay, hay que, que arreglar el patio primero, América. Karina
1: Larrauri. Lo que hay claro, que arreglar es este de patio primero. Para después entonces salir a buscar los cuartos. Porque aquí el despilfarro que tiene el gobierno es que actual, del el, patio, el despilfarro, despilfarro que tenía el gobierno aquí. anteriormente, es igualito. Lo están des despilfarrando absolutamente todo. Incluso están bajando rayas del Palacio Nacional, de la Presidencia, a través de los ministerios, para aupar y, y comprar bocinas de nuevo. Y tengo evidencia de eso. Entonces qué están haciendo pena, lo mismo. Pena,
2: se me caería este gobierno. Bueno, pues
1: te voy a pasar la información para que la veas y te, y te, te, eh, te ilustres pero de que lo que una está cosa pasando. Pero no tiene que
2: ver con la otra. Si van a comprar, que compren. Pero es ahora, lo que en digo, este caso, es, que, es que una ese cosa no dinero tiene que, ver con que quieren
1: quitarle a Amazon y que le quieren quitar a Airbnb es para meterlo en eso, en lo mismo de corrupción, Karina.
2: Entonces bueno, hay que arreglar es el patio otro primero. Tema. Pero ese es otro tema. Que no es tema. el mismo tema. Es el mismo tema, ¿Y cómo Karina. cómo tú sabes a dónde va a ir ese dinero? O sea, no podemos pensar claro, en lo no que va a Pero no te acabo de decir Estoy... que están pero en la espérate, misma te vaina te de comprar una... bocina y de pagar bocina. Pero te hago una pregunta. No, te hombre, hago una Karina. pregunta. Vamos, con ¿Qué comento, hacemos ven, entonces? Ven. No, es que el patio te primero. quedas sin respuesta No,
1: arreglar el patio Porque te lo he dicho tantas veces Y no me entiendes Hay que arreglar esto primero Antes de salir fuera de aquí
2: Lo que tú debes es eh, dar opciones De cómo se hace, porque si tú dices Ok, arreglemos el patio Pero mm. no le cobremos impuestos a la plataforma No pero es que pero no, que no para le cobremos qué? Entonces, si, si le cobramos, no, entonces no. para qué es que se va a usar ese dinero Se lo van a robar Y entonces no, entonces no lo cobro porque se lo van a robar pero yo, Carlos, Tampoco sin piedra Mira eh, si y boga, y, y si no boga, ya te me olvidé del concepto. No, tengo aprende a tu, muchas personas tu frase. Espérate,
1: tengo a Juan Miguel Castillo de Legal CPR, de Legal CPR, que como te dije y te puse un poquito del video, anda circulando este fin de semana este video que hacen eh, que hace esta plataforma sobre la ley de extinción de dominio eh, y sobre esos problemas de los cuales los abogados, muchos abogados de, de bastante eh, reputación están diciendo que hay que arreglar eso antes de presentar esta ley y hacerla, eh, hacer la ley. Entonces tenemos a, a Juan Miguel en la línea. bueno Juan Miguel, buenas tardes.
11: Saludos, Sergio Carlos, Karina. Gracias por la invitación. Hermano, ese
1: videito tuyo me lo he tirado como tres o cuatro veces para ver qué es lo que pasa y entender <risa> estos, termos, eh, estos términos legales. Eh, tengo entendido que ese video Gracias, se serio. hizo hace unos cuantos meses atrás, ¿es correcto? ¿El qué, perdón? El, el video que anda circulando se hizo hace unos meses atrás, ¿correcto?
11: El video que yo preparé eh, lo hice hace como una semana y media. Ok, eh, que fue el que anda oh, circulando oh, oh, este fin
1: de semana, entonces.
11: Sí, sí, correcto. Okay. Es un video del perfil de Legal C. Pérez, que es un perfil donde yo hago videos sobre temas legales que son educativos, no son temas eh, polémicos ni de política, son temas de jurídicos, claro. explicados de una forma simple eh, claro. y breve.
1: Ok, bueno, ahí en ese video, como tú lo explicas, la, el, pro, el proyecto de ley, la propuesta de ley que se hace con la extinción de dominio de la forma en que está ahora mismo, a mí me preocupa, según lo que tú dijiste ahí. ¿Tú podrías, por favor, eh, aún más allanarnos un poquito más, más esa, allanar, esa información? Pero más que allanar, porque está
2: bastante, está bastante clara la información, es muy llana. Eh, eso que tú dices dentro de, del video ha sido, por otro grupo de abogados y por el mismo Antonio Taveras, ha sido rebatido diciendo que no, que de hecho la ley es muy específica. ¿Bajo qué, eh, eh, digamos, qué argumento se puede establecer o se puede aplicar la ley de extinción de dominio? Antonio Taveras había dicho que existen 12, creo que, capítulos dentro de los que se puede aplicar eh, la ley de extinción de dominio y que es mentira, dice él, que es mentira que esa ley pueda usarse y de hecho está contemplada en el mismo proyecto de ley sanciones graves y altas para aquellos que utilicen esta ley fuera de lo que está establecido.
11: Claro, mira, el proceso de extinción de dominio es una figura establecida en la Constitución Dominicana que no está definida en la Carta Magna. Vamos a empezar por ahí. Uh -huh. eh, el objetivo de una ley de extinción de dominio es, en principio, eh, establecer un procedimiento judicial eh, iniciado con investigación del Ministerio Público para apoderar a un juez competente que tiene por objetivo eh, producir la privación del derecho de propiedad sobre bienes que han sido eh, obtenidos de forma ilícita, como mediante la comisión de ilícitos previstos en las leyes penales. Eh, esa enajenación de ese bien eh, se produciría eh, para ser traspasado el bien a mano del Estado dominicano sin tener que pagar eh, eh, contraprestación o, o compensación económica eh, a los propietarios. Eh, o sea, está diseñada en principio como una ley de carácter civil, eh, es decir, que está dirigida es básicamente al bien como tal y no a la persona, porque el procedimiento de extinción de dominio no juzga el delito. Lo que juzga es la licitud del bien para extinguir su derecho de propiedad, uh -huh. lo cual es inexacto eh, para que ustedes entiendan porque eh, los bienes eh, son eh, cosas contenidas dentro de un patrimonio de la persona eh, y ese patrimonio es un atributo de la personalidad jurídica y muy concretamente el derecho de propiedad que es un derecho fundamental y, en consecuencia, un procedimiento que y, eh, pretende aplicar una medida punitiva, como es la privación del derecho de propiedad, uh -huh. ejercer una acción sobre eh, un hecho ilícito que comete la persona, no el bien, uh -huh porque el hecho listo no lo puede cometer una cosa inanimada, sino la, la persona sí. y con un procedimiento iniciado por un ente que es protagonista en el sistema de justicia en lo que tiene que ver con las investigaciones penales que el Ministerio Público todas esas tres características lo convierte en un asunto plenamente eh, penal, no civil okay. la ley, básicamente para que ustedes digan la utilidad porque lo he dicho en todas las entrevistas que he tenido, he tenido el gran honor que me han llamado y en el video, tiene utilidad puede tenerla Sí. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de iniciar un procedimiento más sencillo y corto para producir la extinción del dominio sin agotar el largo proceso de eh, una acusación de un ministro público que algo debe así, escalar ¿eh? por todas las instancias del Poder Judicial. Normalmente, inicia una investigación del Ministerio público en primera instancia, eh, un proceso de instrucción, de medida de coerción, sí, de acusación, sí. juicio de fondo, de ahí subir corte de apelación, con recurso de apelación, si se recurre en casación va a la Suprema Corte de Justicia, okay. y en muchos casos incluso a escala el Tribunal Constitucional eh, mediante un recurso de revisión constitucional contra una decisión jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es largo, y ustedes saben que eso toma muchos años. Sí, claro sí. La ley pretende básicamente como un shortcut, es sí. vamos a producir la extinción de dominio, de ese patrimonio sustraído claro. por la corrupción administrativa, por el comportamiento deshonesto de uh -huh. los funcionarios, que es una deuda histórica que tenemos. Nadie desea más eh, que la población que esos, ese patrimonio abultado de que nos han gobernado sea extinguido. Patrimonio que crecieron 400, 500, 800 millones de pesos con gente que pasó tres años por un cargo. Sí. Obviamente, eh, 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 creo que no hay que ser abogado ni investigado para saber que muy probablemente en esa eh, eh, aumento drástico y repentino del patrimonio de esa persona que pasó por un cargo en el Estado posiblemente haya un mal comportamiento en el ejercicio de subfuncional claro, casi claro, seguro claro. y la ley debería estar diseñada para eso tiene que estar diseñada para eso el problema de la ley y yo me fijo más en las eh, en los problemas porque la ley tiene demasiados defensores ya yo sí. entiendo que no hay que sumar más gente sí. porque la ley cuenta con el respaldo del partido oficialista y la ley cuenta con el respaldo del gobierno central y eso no es un secreto o se hace sí. El gobierno no necesita más apoyo porque tiene presupuesto de miles de millones de pesos para, para defender sus iniciativas. Yo creo que la ley necesita ciudadanos empoderados, independientes, sin afiliación política, que estén dispuestos a usar sus conocimientos para informar a la gente sobre las cosas que son debilidades desde el punto de vista claro. constitucional. Y eso es lo que hemos hecho, la mayoría de los abogados, cuando decimos que hay múltiples defectos. El más general de todos y el más importante es la forma en la que se está conociendo ese proyecto. Uh -huh. Se está conociendo okay. como una ley ordinaria, okay. no como una ley orgánica. ¿Por qué debe ser una ley orgánica y no ordinaria? Porque es un proyecto de ley que regula derechos fundamentales. ¿Cuál? El derecho de propiedad establecido, creo que en el artículo 50, 51 de la Carta Magna. Lo regula tanto que puede extinguir el derecho a propiedad, para aquellos que han eh, explicado que, bueno, que no hay una regulación, sino la ya instalación entiendo. de un proceso judicial. Okay. Bueno, eh, no querido, eh, si tú creas una regulación tan extrema que puede producir la extinción de, de, del dominio, e incluso medidas cautelares que provisionalmente claro. incautan el bien y producen eh, su confiscación, y su inmovilización, uh -huh. es una afectación directa del derecho de propiedad, y eso es algo muy claro. Usted tiene que pasar como ley eh, orgánica, no ordinaria, y eso no admite mucha discusión, y eh, posiblemente el 99% de la comunidad jurídica está de acuerdo en eso. Incluso legisladores que son abogados, sí. que ni siquiera son del partido mayoritario, lo han reconocido. ¿Cuál es el problema de ese vicio de institucionalidad, Sergio Carlos? Uh -huh. Que cuando tú tienes ese vicio sobre la forma de aprobación de la ley, si es recurrida, una vez aprobada en el Congreso Nacional y una vez promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada por el Poder Ejecutivo, sí. si se recurre mediante la acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad, que es una forma de control concentrado de la constitucionalidad de las normas, el Tribunal Constitucional ni siquiera tendrá que ver el fondo de la ley, ni cuáles son los artículos que puntualmente son inconstitucionales. Basta con que haya un vicio en la forma de aprobación sí. y ese vicio es de carácter constitucional, por tanto el constitucional, cuando vaya declarado inconstitucional eso, ni siquiera va a hablar de retroactividad, sí. ni siquiera tendrá que hablar Déjame de decirte de una cosa, Juan Miguel, que yo me voy a soñar con,
1: mira, yo me voy a soñar con inconstitucionalidad y constitucionalidad esta noche, que tú no te imaginas Gracias por estar con nosotros al aire Juan Miguel Castillo, lo pueden buscar en arroba legalcpr legal CPR. si no han visto un video que anda circulando ahí en Whatsapp, bastante interesante de, de buscar y ver
2: tengo a Manuel Erasmo y creo que ya con esta finalizamos nuestro espacio de Tránsito y Circo. Manuel, habilita tu micrófono. Cuéntanos, ¿qué tienes para decirnos ya para cerrar en Tránsito y Circo?
4: Buenas tardes, Karina y Sergio. Un gusto estar en esta plataforma. Eh, el tema el cual quiero tratar rápidamente antes de que ustedes conclu concluyan tiene que ver con la, la rama impositiva. El gobierno busca recaudar más impuestos, uh -huh. Este, pero como ustedes comprenderán, tenemos un cúmulo de empresas las cuales están informales en este momento. Yo soy contador público autorizado y tengo clientes deseando constituir su negocio, su micro, pequeña y mediana empresa. Resulta y acontece que desde hace dos meses, un mes y pico, no sé si lo habían tratado aquí en el programa y el tema. La, eh, nosotros los contadores y abogados también para la formalización de empresas utilizamos el portal Formalízate. Uh -huh. Eh, sucede y acontece que la plataforma desde hace casi dos meses no está funcionando tanto para la provincia de Santo Domingo como para el Distrito Nacional, donde tenemos más cúmulo de la clientes y de personas que quieren formalizar sí. Pero su cuando
2: negocio. tú dices que no funciona, ¿a qué te refieres?
4: Que no funciona. Eh, a lo que me refiero con que no funciona es que en el proceso de formalización nosotros debemos seleccionar la Cámara de Comercio, dependiente de ese negocio donde está ubicado. Uh -huh. Si es un negocio en Santo Domingo Este, debemos de seleccionar la Cámara de, de Comercio y Producción de la provincia de Santo Domingo. Si es el Distrito Nacional, debemos seleccionar que, esté en el, que, es, que corresponde al Distrito Nacional el negocio. Pues, mágicamente, no está disponible. Uh -huh. Cuando llamamos al Ministerio de Industria y Comercio, que en unos días está que en unos días va a estar disponible que tienen problemas sí sabemos que tienen problemas pero no nos resuelven. No, no resuelve no hay acceso sí.
2: atención eh, eh, a esa plataforma de forma yo entiendo que debe ser la más robusta de, de robusta de todas en este momento sí. porque yes. lo que andamos necesitando es justamente dinero y si estamos en una ple si ya tenemos habilitado una plataforma de forma vamos a hacerla eficiente y a buscar a aquellas personas que quieren de manera voluntaria ya que el gobierno sale a buscarlo, pagar sus impuestos y formalizarse.
1: Mm, así es. Eh, creo que tenemos una persona más ahí en... No, tenemos una persona aquí en el teléfono. Vamos a ver a quién tenemos. Buenas tardes, saludos.
0: Buenas, buenas.
1: Adelante este Manuel. Eh,
0: desde las doce, estoy siempre humedecedora, además que yo ese magnífico programa. Ay, gracias. Eh, qué bueno,
1: gracias. Tiene un cafecito ahí con usted. Ah, ya mi esposa
0: metió un cafecito después de... <risa> Manuel,
1: ¿y de dónde ah, usted habla? ¿De dónde, de dónde usted de, habla?
0: De aquí, de Santo Domingo. Santo sí.
1: Domingo, perfecto. Adelante, sí. usted tiene el micrófono, sí. amigo.
0: Eh, Óigame, te quiero decir algo con respecto a lo que yo vi ahorita eh, una persona hablando con, con respecto al puente Duarte. Sí. Pero esa gente tiene eh, unos cuantos días anunciando que iba, iba a haber ese problema. Sí, eh, que se, que se que anunció. Un Los dominicano. Ah, nada más vemos el problema cuando en, en el momento que lo, lo va a y no tiene la boca llena de razón
2: Se anunció y mucho, y se dijo que se iba a dejar habilitado dos de los carriles para hacerlo más fácil, pero se estará trabajando en el Puente Duarte. De hecho, nosotros aquí lo anunciamos varias veces para que tomen las medidas del lugar. Dejemos hasta aquí Tránsito y Circo. Nos queda todavía media hora de contenido para ustedes, así que que Media con hora,
1: 20 minutos. Bueno, 20 minutos. Ah, ok.
2: <ríe> ya regresamos. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, su amor, su futuro.
1: Estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Tengo en la línea Karina a Aaron. Aaron, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Qué bueno. Eh, Aaron, ¿tú sabes que en inglés tu nombre es Aaron? ¿Tú sabías eso? No. Es un chiste malo. Aaron, ¿qué edad tú tienes?
0: Siete años.
1: Siete años. es un hombre hecho y derecho, amigo. ¿Usted está de vacaciones? ¿Eh? ¿Usted está de vacaciones? Sí. Sí, muy bien. ¿Qué estás haciendo en vacaciones, Aaron?
0: Ah, aquí en mi casa, tranquilo. Tranquilo. Viendo... tranquilo bien. Aquí muy bien. con mi abuela.
1: Con tu, con tu abuela. ¿Cómo se llama tu abuela?
0: Carmen y mi mamá
1: también. Carmen y tu mamá también. Y entonces, los días que tu mamá y tu abuela están juntas en la casa y tú quieres hablar, por ejemplo, con tu mamá y no tu abuela, ¿qué tú le dices? ¿Mami? Sí. Y tú nunca le dices por
2: nombre. que ¡Carmen! No. No. Se explotan, <risa> no, claro que no. Aaron, ¿tú te sabes algún chistecito por ahí? ¿Algo que quieras compartir con nosotros? ¿Una poesía? ¿Una canción? Sí, hubo un, un chiste. Adelante usted, ya se está riendo y no lo ha mm. hecho. Diga usted. Mm -hmm. ¿Qué le
0: dijo un cable a otro cable?
2: <risa> ¿Qué le dijo un cable a otro cable? Tengo Yo miedo, no de sé. Saber. ¿qué,
3: le, ¿Qué dijo? le dijo?
2: Somos los intocables. Wow. <risa> 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 ok. A ver, un beso. Tenemos aquí regalitos para ti en nuestro wow. segmento de qué aprendiste hoy. Ya regresado. <risa>
1: Arte que te quiero arte y hoy vamos a rebosarnos de la buena arte. Tú no crees, Karina.
2: Yo estoy de verdad muy feliz porque a veces andan dominicanos por ahí, por el mundo, que uno no sabe qué hacen, cómo llevan nuestra dominicanidad. Y hace algún tiempo, no, honestamente, no recuerdo ni con quién estaba hablando, pero empezó a hablarme de un artista dominicano, jovencito, que es de La Romana, que me dijo, Karina... Ese muchacho está rompiendo, o sea, no es como que le está yendo bien y logró... No, 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 no. Que Pedro Troncoso... Es un maestro que le está yendo bien fuera de su tierra. Tiene una exposición vigente que se llama Outside del 1 de julio al 1 de agosto en la Dinner Gallery de Nueva York y hemos querido hablar con él sobre su arte en sentido general para que aquellos dominicanos que quizás no conocen su trabajo puedan conocerlo porque la verdad que va haciendo un camino extraordinario. Pedro, ¿cómo estás?
12: Hola, hola Karina, muy bien, muchísimas gracias. Eh, un saludo a todos los oyentes y los que nos están sintonizando ahora.
2: Pedro, me encanta de verdad hablar contigo. Yo tengo entendido para ir creando un un poco tu historia y que aquellos que quizás no te conozcan, te conozcan. Porque tú incluso fuera de micrófonos estabas diciendo que a veces te sientes como un poco lejos de, de tu país y que quizás no mucha gente conoce de tu trabajo y de lo que has logrado. Pero vamos conociéndote. Primero, tengo entendido que iniciaste tus estudios en aviación, que lo que tú querías era ser como piloto, que luego tus inquietudes por el arte te empezaron como a incentivar explorar los estereotipos, expectativas, los temas sociales, es La relación nuestra con la identidad Cuéntame un poco ¿Qué fue lo que pasó en esa cabeza? Que de repente de aviación tenemos a un gran artista
12: Bueno, mira, la aviación en realidad Sí, la inicié en A, a mediados del 2016, eh, 16, por ahí uh -huh. Y me encantaba, en realidad Era una carrera muy que me emocionaba eh, Llegué a volar como Creo que 50 horas de vuelo Incluso hice, eh. hice mi vuelo solo pero llegó un punto en que yo mirando un poco más hacia el futuro no me veía como tan sostenido por ese tipo de carrera Y entonces al mismo tiempo de hobby yo tenía como dibujos y eso. Y muchas personas como que me decían como que busqué oportunidades en República Dominicana para yo... Desarrollar el talento, porque el no arte,
3: se puede claro. desperdiciar
12: y eso. Claro. Eh, bueno, Manito, mira, yo te voy a decir
1: una cosa. Viendo aquí, fui a tu Instagram hasta el final y ahí aparece un video tuyo, eh, parece que. Eh,
3: Piloteando.
1: Eh, pra... Sí, pilotando, uh -huh. practicando. Y de repente la segunda imagen, que fue en diciembre del año 2017, eres tú en un self-portrait y está genial. Si tú vuelas o, pil... o sea, y, y, y tú puedes pilotar un avión. De la forma en que tú pintas, yo me monto contigo hasta el fin del mundo, manito. Porque, óyeme, qué talento, viejo. Sí, qué la gracias, verdad es que es extraordinario. Sí.
2: Pero ¿y entonces, ¿cómo es que llega el arte? O sea, ¿cómo ese hobby que tú pintabas seguro para pasar un rato, para desenchufar el cerebro quizás un rato, cómo es que tomas la decisión de, ok, no, mira, el arte es lo mío, deje la aviación?
12: Mira, yo en realidad siempre lo pienso de esta manera, como que el arte me subió en un avión diferente y me llevó ella sola, porque yo lo que hice fue literalmente buscar artistas egresados de la escuela de Chabón, que uh -huh. fue la, la escuela que inicié, y ellos mismos como que me, me incentivaron, o sea, el apoyo que yo sentía en cuanto a esas oportunidades, avanzaron rapidísimo. Y ya cuando yo me di cuenta, ya yo estaba en el, en el primer semestre de Chabón, estudiando Genial. Bellas
3: Artes.
12: Oh, o sea yeah. que tú sientes eh,
2: que tu entorno te ayudó a generar la seguridad alrededor de tu arte y de tu trabajo, quizás porque tú no te habías dado cuenta.
12: Definitivamente. Y creo que en realidad es el fin, eh, el, el fin del arte es ese, como propagar y, e incentivar a los demás a descubrir ese tipo de cosas que a veces uno ni siquiera cree que pueden funcionar. Porque yo pensé que tenía mi vida planificada y por eso hablé de los estereotipos y de las uh -huh. expectativas que uno tiene y cómo eso cambia dependiendo a cómo tú respondes a ti mismo. En realidad la, la decisión fue fácil porque yo sentí que eso era un mundo que me identificaba, que yo podía desarrollarme y no tratar de encajar en una carrera que quizá era buena para otros o, claro. o sólida para otro loco yo quiero si un cuadro tuyo día, man. yo estoy viendo yo esto, también. yo quiero un cuadro tuyo manito a tu orden, claro
1: que sí claro no, eso yo contento, sí, precio familiar o sea. eh. espérate claro claro mira eh, una cosa que se me ocurre preguntarte porque estuve viendo este fin de semana en un podcast eh, estuve escuchando sobre sobre arte eh, sobre eh, pintura etcétera y que muchos artistas hoy en día tienen mucho miedo de pasar como a la pintura eh, en, en, en ipads y, y usando digital. la tecnología exacto digital uh -huh. ¿Qué tú piensas de eso? Porque veo que, que la separación tuya de colores es impresionante en el lienzo, o sea, espectacular. Sin embargo, sin embargo, tú tuvieras un poquito más de detalles si te fueras a lo digital. ¿Qué, la comparación entre ambos? ¿Lo has hecho ambos? ¿Cómo, cómo te cae bueno, eso?
12: Bueno, sí. Yo incluso cuando llegué acá que, a, en, a Nueva York, en, en Parsons School of Design, lo que hice fue ilustración. Entonces hacíamos animaciones, diseño digital... Hacíamos lyric videos y como que me envolví en ese mundo también que es una influencia incluso a mi trabajo. Yo en realidad la diferencia que veo es la intención del artista. O sea, el arte en general no tiene un material o no tiene una comparación de cuál es mejor o peor. Yo creo que siempre responde a las emociones que uno tiene y a lo que quiere expresar. Y si un artista decide utilizar el medio de, la, de lo digital, yo no le veo problema en cuanto a la calidad ni a la ni al potencial del trabajo sigue siendo okay. arte, eh, claro,
2: sigue siendo arte
12: sigue siendo arte, creo que sí hay que ampliar el, el tema de la, de la percepción de las personas al compararlo y decir que quizás uno tiene menos valor que el otro porque ya en realidad bueno, el arte en general tiene un, un, un tema subjetivo que muchas mm -hmm. veces domina nuestra opinión en cuanto a, a lo que vemos, sí. claro, entonces claro. yo creo que que si se deben, si se va a emitir un, una opinión en cuanto a eso, se debe analizar, qué sé yo, lo que, lo que Sergio estaba diciendo, los colores, claro. las texturas, todo depende de qué quiere el artista detrás de, de la obra pero yo no le veo que... n nunca una limitación en cuanto a lo que tú quieres expresar claro, independientemente el, el de la del idea medio.
2: arte es expresión de la forma que quieras eh, para hacer un poco porque se nos acaba el tiempo eh, obtuviste tu licencia en bellas artes tal como comentabas en Parsons School of Design de, luego de ser transferido con una beca desde Altos de Chabón eh, eh, tú has tenido participación en la Bienal de, de, de Dominicana en AXA Art Prize en becas universitarias exhibiciones en Los Ángeles en Nueva York, en China, en New Jersey, en Hong Kong. Ok,
1: okay Karina, lo entendemos. Pérate, ya. No un monstruo, un monstruo ya lo entendemos. O sea, ¿Dónde la, la
2: gente que está escuchando esta entrevista puede conseguir? ¿Dónde estás exhibiendo? Si quiere una de tus piezas, ¿dónde puede adquirirla? ¿Dónde podemos dirigirlo, Pedro?
12: Bueno, actualmente yo tengo una exhibición, eh, como lo había mencionado, en uh -huh. Dinner Gallery. Esa está uh -huh. en Chelsea, entre la séptima y octava avenida. Eh, pero en mi perfil de Instagram está el link para mi website y también okay. está el link para la galería que me está exhibiendo. Okay. Eh, generalmente, bueno, actualmente no estoy tomando encargo, pero generalmente la gente eh, me, me envía mensajes por email o incluso por Instagram. Y ya entonces acordamos la siguiente exhibición, que ellos quieran visitar, quizás tener un acceso más ex exclusivo. Okay. Pero todo, todo lo hago mediante Instagram o vía email.
1: Bueno, pero también en veo que, que tienes la página iwaspedro.com, iwaspedro.com también, ¿no?
12: Sí, sí, esa es mi website. Es, okay. Ahí tengo los dos tipos de trabajo, porque yo en, anteriormente realizaba retratos eh, de mis familiares y ahora estoy en este tema más como surrealista y pero está, y colorido.
10: Muy,
1: está muy, muy, muy cool. Te <risa> felicitamos, loco, y por eso quisimos hablar contigo en el día de hoy. Eh, a los amigos que ven y que escuchan 12 y 2 en Instagram, iwaspedro, y pueden entrar a la página web iwaspedro.com. Pedro, qué honor hablar contigo. Ya tú sabes que Karina y yo Gracias. queremos un cuadro. Sí, eh, yo quiero
2: uno. Claro, sí, oh. o
1: sea que vamos a ver ahí mismo en el en el salón de estudio tuyo Karina, te cabe un cuadrito de eso muy chévere, Pero bien ilustrado claro, y claro. yo le buscaré sitio. Pedro, muchísimas gracias, que la pases súper bien, hermano.
12: Gracias, gracias, igual, un saludo,
1: hasta aquí arte en 12 y 2 Algunos titulares antes de despedirnos, como lo veían ya anunciado en, en, eh, con varias amenazas, el Colegio Dominicano de Cirujanos anunció que paralizará los servicios a los pacientes afiliados a varias aseguradoras de riesgos de salud ARS en reclamo de mejores tarifas y la inclusión de procedimientos de vanguardia en beneficio de los pacientes. En otra información, la, con, la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte CONATRA informó que respalda la solicitud de prórroga de motoconchista que aún no han podido inscribirse en el programa de registro de motocicletas que lleva a cabo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre que de paso les puedo decir que es inconstitucional eso que están haciendo. La Policía Nacional informó que encontraron en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez el vehículo en que se desplazaba el joven Frederick Pérez Ventura cuyo cadáver fue hallado en un vertedero del kilómetro 20 de la autopista Duarte, en La Guayiga, en el municipio Pedro Brán, en Santo Domingo. Y para finalizar, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, abogó en Suiza por la creación de mecanismos que ayuden a evitar las prácticas abusivas en el comercio electrónico para garantizar la protección de los usuarios ante el crecimiento de la publicidad engañosa, estafas, robos, eh, robos de datos y otros delitos a través del Internet. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas. Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Señores, señoras, el espectáculo ha acabado. Será esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Recuerden soltar señores, dejar ir y si quieren aprender a hacerlo pasen por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, así nos consiguen en cualquier plataforma y mañana estamos aquí, justo a la mitad del día por todas las plataformas sociales y a través de la 91.3 chau chau, adiós